0: Ça fait des night fever, parce que là, bonjour la fièvre, la grosse chaleur du soir. Ici, il fait une chaleur tropicale. Ce qui s'est passé euh, d'un coup. Euh, alors, je suppose que ceux qui vivent dans le sud, ils doivent se faire. en oh, j'aime bien, parce que j'avais des contacts de certaines personnes qui me disaient on est retombé en hiver, et on, on m'a envoyé même des photos euh, de bonhommes de neige. C'est d'ailleurs assez amusant. je pense qu'en quelques jours, on les choses ont changé et d'ailleurs c'est toujours un petit peu touchant d'avoir de vos nouvelles de partout dans le monde, j'en ai, parfois par courrier, et, et aussi par mail, J'ai des nouvelles de toute la planète, et c'est touchant, mais voilà, c'est même très intéressant au niveau des perceptions, c'est, très, c'est, c'est étonnant même. Alors je vous fais un gros bisou, ce soir on va commencer tranquillement, je vous fais un bonsoir à tous. Euh, avant de, de débuter, je vais faire un petit coucou à Yacine qui parfois pique sa petite colère. Euh, je ne contrôle pas le chat, je ne m'en occupe pas vraiment en fait. Je le lance, c'est tout. Et au niveau modération, un petit peu, c'est, euh, ben c'est Anne-Marie. Bisous Anne-Marie, c'est clair que ça va, pas sa chaleur, parce que là-bas, où on habite, ça fait super chaud. Mais un jeu compatible. Et euh, donc, en fait, euh, je dirais au niveau structure, le chat, je parlais, j'aimerais avoir un petit peu la maîtrise de ce chat. Pour ceux qui me connaissent depuis pas mal de temps, il fut un temps où même j'ai envisagé même de le supprimer tellement il euh, Pas forcément pour les gens, il y a eu des trolls, mais, mais c'est surtout pour euh, sa façon de fonctionner, qui parfois est complètement tragique. On n'a pas le contrôle sur YouTube. Il faut bien le dire. On n'a pas le contrôle. Ça coupe. Ça fait ce que ça veut. Des fois, ça me coupe alors que j'ai un débit de colis. Voilà. voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Là, je ferme la parenthèse. Ça, c'est dit. Puis, il y a juste un détail, quand même, qu'il faut préciser. J'ai un petit peu filtré euh, le chat. Pas filtré, proprement dit. Seuls les abonnés ont le droit de, j'allais dire, de chatter. Donc, ceux qui veulent voir le chat, ben, ils devront s'abonner pour au moins quelques minutes. Je plaisante. Mais même ça permet de filtrer toutes ces publicités dangereuses, parce que vous ne savez pas, il y a maintenant, euh, si des gens parlent de façon mal intentionnée dans le chat et que c'est euh, des critères ou des paramètres qui sont interdits par YouTube, du coup censure, euh, eh ben je ma, ch- ma chaîne sort donc quelque part essayer de restreindre au moins aux gens qui sont abonnés. Voilà. C'est facile de contrecarrer. Hein. Et voilà. Ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Alors, je voulais faire un petit coucou. Je ne veux pas faire trop de personnel, mais un petit bisou à, à Liliane, en à Polynésie. Je ne sais pas si il fait beau en ce moment. Alors, je crois qu'il y a un décalage. Hein. Un gros décalage. La Polynésie est en Tahiti, je crois. Que 10 ou plus 12, je sais plus de vos horaires, vous êtes dans le futur. Vous allez me donner les numéros du 12h, c'est possible. Et euh, voilà, en fait, dans le futur. Et euh, comme aussi d'ailleurs au Bruno, euh, côté de la Nouvelle-Calédonie. Et, euh, et donc c'est pareil, oui, il y a plus 10. Ça, bien. Voilà, un petit coucou donc à ces personnes et à d'autres aussi. Hein, à Marie Baillant, qui a un gros clin d'œil à certaines personnes aussi qui m'écrivent, et c'est parfois extrêmement touchant, euh, humainement, humainement et même au-delà, parce que j'ai des courriers très euh, personnels, maintenant, et aussi bien sûr mails, parfois les courriers pour ceux qui ont mon adresse, et parce que c'est, c'est touchant, parce que j'accède à vos guides privés, et, euh, et euh, ça prouve quelque part euh, un certain niveau de confiance. Euh, que, que parfois je, je me dis, est-ce que, ai-je bien mérité cela Vous savez, je suis toujours un petit peu sur cette ambiguïté d'une forme de légitimité parce que je fais ce que je fais de façon euh, totalement euh, spontanée. Il n'y a pas de calcul, contrairement à ce que certains croient. Tu mm-hmm. es un sataniste, certain certains sont partout, c'est pas peine. Hein. Non, je dis, ah, tu es un franc-maçon ni de près ni de loin je n'en ai pas le profil pour ceux qui connaissent euh, je n'en ai jamais eu le profil au contraire au contraire je suis quelqu'un qui euh, a toujours durant toute sa vie n'a pas été pistonné euh, et j'ai entrepris beaucoup de choses et échoué presque toujours et paradoxalement j'ai avancé comme ça l'échec m'a fait beaucoup grandir énormément aujourd'hui je le sais euh, j'ai eu longtemps euh, la sensation très, très de n'être qu'un observateur ici, de ne pas pouvoir agir chaque fois que j'intervenais de façon directe ou indirecte, je me prenais un retour de la vie monstrueux, c'était je ne peux, peux rien faire rien entreprendre, ni communiquer c'est seulement depuis quelques années que je peux vraiment intervenir et j'allais dire m'exprimer en tant que moi avec euh, ma coloration mon côté étrange parfois et euh, d'ailleurs, ce soir, on va en faire une petite démonstration, étrangement, une grosse étrangeté, je sais que certains adhèrent d'autres non. mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est de voir, et de ressentir la quintessence de ce qui pourrait exister, et d'être capable d'un peu, pour certains, c'est difficile, d'ouvrir la porte à l'inconnu, un petit peu, et d'entrevoir qu'il est possible qu'il existe des choses qui vont bien au-delà du voile, de la réalité, c'est encore encore plus fantastique qu'il me paraît je piétine un petit peu les pas de bandes de moi je présente d'autres personnes qui sont comme moi mais, mais certes ces personnes là vous ne les verrez jamais communiquer sur ce, ce, ces sujets là vous le constatez euh, bien souvent oh, pour être honnête euh, sur Youtube ou ailleurs euh, certains qui communique sur des informations qui sont assez fantastiques, parfois, qui sont rares. Dans 99,99% 99% des cas, on parle de channeling, on parle de flash, on parle de médiumité, on parle de parler des CD, de, de lecture angélique, etc., qui sont... Ça peut être intéressant de, sans se prendre trop dedans, de comprendre les mécanismes de comment on analyse, etc., et pas se faire piéger par toute cette structure... Tout comme je l'ai déjà dit, euh, certaines me disent euh, le chamanisme, ça a l'air passionnant, mais c'est hyper large hein, le chamanisme. J'ai, j'ai, moi, je n'ai pas la compétence de, d'évaluer ça. Moi, j'en ressens, c'est que les ressentis, hein, d'accord, les, les mécanismes sous-jacents que je ressens, des connexions. Et, euh, et euh, certains diront, je suis contre les rituels. Dit, toujours pareil, toujours pareil. Il est toujours intéressant de voir et d'accéder à quelque chose sans se faire piéger par quoi que ce soit, un, un carcan, une structure, une croyance. C'est pas facile. Et du coup, euh, de câbler autrement votre psyché, je le répète toujours, mais bien comprendre ma façon de penser, d'être, d'incarner la vie. Le but est de câbler votre structure interne d'analyse, de perception, euh, bien au-delà de ce que vous pourriez comprendre pour être capable, à un moment donné, d'ouvrir des portes sans s'en rendre compte, et d'un coup, d'analyser, ou de ressentir des choses que vous ne ressentiez pas avant. En gros, vous vous élargissez votre niveau de conscience, quelles que soient les disciplines. Donc, ne pas se faire piéger dans un système de croyances, ce qui n'est pas évident du tout, ne pas se faire enfermer dans des techniques, mais néanmoins, de les voir, de les apprendre, euh, de comprendre comment ça interagit avec vous, conscience et euh, tous les mécanismes, que ce soit des cartes, des runes, des outils euh, dans la barre de café, j'allais dire, dans la boule de cristal, qu'importe le support, le transfert, euh, qui utilise un, un élément, j'allais dire, tiers, qui permet d'accéder à l'information, qui distort parfois, parce que c'est toujours assujetti à une interprétation, qu'on on non, toujours, on essaie d'affiner, ça coûte du temps, comme certains communiquent avec l'âme des animaux, l'âme groupe, éventuellement, à des âmes plus complexes au-dessus et au-dessous, etc. Et, et donc on s'aperçoit que euh, ça demande, c'est, c'est pas si difficile que ça d'accéder à une information, mais ça demande beaucoup plus de temps pour ne pas le colorer de soi. pas d'anthropomorphisme, on est, on est quelque part, euh, de ne pas y mettre sa propre croyance sur ce que l'animal, l'âme, l'esprit, euh, la conscience communique. Euh, parce qu'on a tendance à s'y mettre de soi, je pense qu'il a dit ça. Non, il n'a pas dit ça, il a dit autre chose. Tu interprètes ça. C'est... Mais c'est très c'est complexe, ça prend beaucoup plus de temps à s'extraire de l'équation. Ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, là c'est... Vous voyez, je rentre un petit peu dans les sujets. Alors donc, un gros bisou à certains d'entre vous. Peut-être que je le ferai un petit peu de parcimonie comme ça, de faire des petits clins d'œil à certains d'entre vous mais vous êtes certains, vous êtes quelques-uns qui me suivaient, euh, Dominique, euh, euh, quelques Véronique aussi, quelques, hein, Véronique, je les vois ici, euh, hein, Véronique peut-être, euh, je ne sais pas, une certaine Anne-Marie, hein, mais beaucoup de Marie aussi, hein, comme marie hein, Et mais vous êtes quelques-uns et vous êtes nombreux maintenant euh, à me connaître, de façon plus proche, un peu plus, pas beaucoup plus, que, euh, malgré les apparences je suis très ouvert je garde toujours toujours par pudeur ou par nudité ou simplicité je garde toujours un petit peu de distance euh, je ne veux pas me faire trop euh, c'est pas une histoire de pollution mais euh, me faire influencer alors c'est compliqué euh, mais bon voilà les choses se font hein, à un moment donné d'une certaine façon il y a tôt ou tard hein, des petits liens d'attachement qui se créent euh, en tout cas dans cette vie alors, euh, je sais plus ce que je disais, oui, euh, il y a aussi euh, quelqu'un d'autre qui ne veut pas être nommé, qui, qui pose des questions sur son nom. Alors, j'ai lu ça à l'arrache, hein, là, ce soir, j'étais un petit peu occupé. Beaucoup. Et, euh, et donc, quelque part, c'est très compliqué. Oui, Lily aussi. Lily aussi, Lily Rose, que je connais un petit peu. Mais d'autres, hein, vous êtes connus, vous êtes Certains maintenant, vous êtes un paquet. Euh, en ce qui concerne ton eau, hein, euh, c'est vrai que c'est compliqué l'histoire de l'eau, plus compliqué qu'il paraît. Le sujet le plus vaste et qui existe sont les sujets les plus simples, toujours. Euh, les perceptions qu'on a par rapport à euh, des perceptions parfois connectives ou des capteurs linguales, comme nous avons sur la langue et, et ailleurs, d'ailleurs, parce qu'il y a euh, des sensations, euh, ce qui peut se passer bien souvent, c'est que lorsqu'on interprète ou on a une perception du goût qui change, ça peut être l'eau qui change, ou soit. C'est, c'est le possible. Alors, premier aspect, euh, moi, en ce qui là ça, je n'ai pas ce souci-là. Je n'ai pas ce souci. Euh, en Ardèche, on a de l'eau de source. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Non, loin de là. Mais, euh, quelque part, on a de l'eau de source et euh, cette eau. Euh, selon dans quel état je suis physiologique, elle la pas le même lorsque j'ai attrapé euh, Mister Covid, euh, je la trouvais infecte. J'arrivais plus à boire de l'eau. Je trouvais l'eau infecte. C'est l'eau en bouteille c'était pire. Et l'eau que j'ai, euh, qui est pratiquement de l'autre de source, chez mes parents aussi, de l'autre source, qui normalement on a l'impression qu'elle est qu'elle est fade, elle n'a pas de sel, et l'eau, c'est l'impression. Mais après, on s'y habitue, et après, je peux plus boire, il n'y pas de calcaire, il rien. Elle est un petit peu acide, très légèrement. Et du coup, pour moi, elle avait toujours un goût, euh, très agréable. Elle, elle, l'a toujours, maintenant. Et selon mon état physiologique, physiologique, biologique, et des fois, mon état mental, ça dépend pour les deux, eh bien, le goût de l'eau est différent. C'est une information, faut pas l'oublier, l'eau qui, qui communique avec votre eau intérieure. C'est quoi ce que Oui, c'est entre 60 et 75 de flotte, Ça dépend des gens. Déshydratation oblige. Buvez votre eau en ce moment, parce qu'il fait chaud. Et on a vite fait de perdre un taux d'eau. Du coup, fatigue chronique. Hein. Si vous ne buvez pas assez en ce moment, fatigue, fatigue, fatigue. Il faut boire. Mais il vous pisse beaucoup. OK, pas de souci. Mais à un moment donné, il va falloir boire l'eau. Moi, des fois, je bois l'eau et j'ai l'impression de la manger. Et quand je fais ça, c'est que j'en ai besoin à un autre niveau, informationnel. Alors, il euh, ne faut pas oublier aussi que, par exemple, un goût arrière de métal, c'est soit un goût de sang. Et on a beaucoup de, de sang dans la salive. Et du coup, on a une perturbation endocrinienne et euh, de la salive qui fait que l'eau a un goût légèrement métallique. Euh, ça dure pendant un certain temps parce qu'on a un dérèglement qui est à la fois, euh, j'allais dire, salivaire et en même temps un petit peu cognitif, biologique et compagnie. Il suffit que l'eau soit un petit peu plus périgineuse. Il ouais, pourrait l'analyser. Quoi. Et du coup, on a une exacerbation, c'est pas une exacerbation de l'eau. On a un goût qui est exacerbé et, euh, et le goût métallique peut se prononcer. Euh, si ça persiste souvent, je préconise de changer la recette. Dire, beaucoup de gens filtrent leur eau. Alors, moi j'ai, euh, j'ai un truc ici que je vais ramener du Vietnam qui assez pratique, qui est déjà simpliste qui marche assez bien. C'est tout simplement un filtre céramique. Quand on peut rajouter un filtrage qui passe à travers un filtre charbonné, on peut déjà. Mais déjà, un filtrage céramique, c'est ce qu'on faisait il y a un siècle et c'est ce qu'il y a de plus basique. Et euh, ça se lisse, par-dessus on peut mettre. Euh, là avec le système de vie, qui n'existe plus d'ailleurs, parce que moi j'aurais dû en faire plus de stock. Euh, j'ai bu ça pendant des années, et alors que l'eau n'était pas potable, je n'étais jamais malade, euh, même de l'eau de pluie, en passant à travers ces filtres, des fois de l'eau presque boueuse, parfois rouille, hein, parce qu'il y avait du rouille rouille, donc. Et en filtré, l'eau coulait goutte euh, à goutte toute la nuit pour avoir 5 euh, à 7 filtres par jour, euh, mais on pouvait en rajouter plus on hein, avoir des filtres rapide, c'est pas le filtrage qu'on achète là de merde là. alors je, je caricature à peine donc hein. quand je vois c'est filtré, je dis ah bon, je veux dire, il faudra que je vous montre ce que c'est un filtrage, c'est du bout à bout. Alors après il y a l'osposeur, etc. On va pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup de gens qui sont très spécialisés là-dedans, mais quelque part euh, si l'eau convient pas, il faut pas insister, il faut changer de recette. Alors, ça peut être un distillateur qu'il faut investir. Je trouve qu'un distillateur à verre, euh, qui prend quelque temps, je crois, un distillateur, ça peut prendre plusieurs heures hein, pour distiller l'eau. Mais le problème, c'est que quelque part, l'eau derrière, elle est morte. Mais elle est propre. Ça, c'est vrai. Et donc, on, on a toutes sortes de méthodes pour redynamiser l'eau. Plein de méthodes. Euh, de façon rapide et de façon plus lente. Euh, on va pas entrer dans trop de détails, mais... Ça peut aller du, de quelques gouttes de citron à, à simplement de l'eau de canton, hein, ce qu'on appelle le plasma marin. Euh, bah c'est un petit peu salé, évidemment, des oligo-éléments, toutes sortes de choses. Ou, simplement, euh, vous le mettez dans un vortex, ou, carrément, toutes sortes de processus, du ultraviolet, du soleil. Euh, il y a plein de processus. Changez la recette, au moins un certain temps, quitte à revenir à une autre méthode. Souvent, lorsqu'on a une mauvaise interprétation de l'information de l'eau, on n'est jamais attentif à ça. C'est donc le corps le mental et conscient des mécanismes sous-jacents qui vous disent simplement euh, change. Je suis vraiment pour changer de l'eau, euh, je n'ai pas envie de prendre de l'eau en bouteille, j'ai envie de dire euh, 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 change la recette. C'est possible. Il faut avoir plusieurs panels parce que parfois, on a des périodes où on a besoin de, de certains éléments, et du coup on a une sensation de bien-être ou pas, ou une sensation d'un malaise, un arrière-goût, amertume, etc., acidité. Moi je la sens pas, là, l'acidité euh, de l'eau ici, elle est un petit peu saline et euh, acide, qui fait qu'au bout d'une quinzaine ou une vingtaine d'années, les chauffe-eau ici percent. incroyablement incroyable, mais hein, percent. C'est que certains ils disent euh, j'ai une maison dans le sud où l'eau est très calcaire. Je, au bout de 10 ans, je permute les, les chauffe-eau. D'abord, il, il prend du calcaire, ben, il pèse son poids, ça bouge tous les tuyaux, ça bouge, ça bouge le, ça, pèse, on va dire, ça augmente la, la masse du chauffe-eau, et de l'autre côté, ça attaque le métal. Du coup, on permute, et hop, l'un et hop, finalement, il se recolmate, alors que celui qui est plein de calcaire, il se fait, entre euh, guillemets, la petite partie, il se fait à nouveau user la pierre qui est à l'intérieur, qui se structure, ben du coup, il sort du je vois mais bon, c'est pas pratique, mais bon, c'était un spécialiste, ça va, mais c'est vrai qu'ici, au bout de, entre 10 et 15 ans, ça perce, vous pouvez prendre du super cher, c'est pareil, ça fait un truc, à la fin, ça pisse là, ça pisse là, ça bizarre. Ça, ça pisse, voilà, alors, j'ai fait ça, il fait ça, je vais parler de ça, alors, ce soir, donc un gros bisou à tous, alors, alors, coucou, hein, Bambou, Marjorie, Giraffe d'Expace, bisous, Angélique, Condorinca, Madeleine, donc Véronique, Florent Signe, Signe, Martine, un bisou à Odine, un gros bisou à Odine évidemment, Angélique, Annie, Annie, la fée, la fée Annie, moi je le, pour moi, Annie, c'est, c'est ma fée, c'est ma fée, à moi. Euh, euh, en ce moment, euh, on, on essaie d'avoir des, des contacts un petit peu particulier, mais c'est, pour moi c'est ma fée. Voilà, Loria, Kronos, Philippe de Paris, Colonel Bonnier, Lato. Il euh, y a Takoyaki. C'est très japonais. Bisous, Lynn. Oui, Lynn. Bisous, Je ne te t'oublie pas, Lynn. un soir souvent à toi, d'ailleurs. Bisous, Lynn. Sandrine, Bernadette, Charlie, oui, Vous êtes un paquet maintenant. Béatrice, Etienne, Stéphane, Christine. Voilà, Jackie, il y a misère, hein. vous voyez, il pas le contrôle, il pas le contrôle du tout. Voilà, Béatrice, Michel, Stéphane, Stéphane, il y a plusieurs Stéphane aussi, Coucou. Alors, je vais faire un gros bisou à tous et on va commencer avec euh, presque 25 minutes de retard. Non, c'est pas du retard. Euh, donc, la soirée. Je voulais vous parler ce soir de quelque chose, pour ceux qui sont rationalistes ou euh, qui sont sur un trop... Trop pragmatique, et trop dans le réel, ils vont avoir du mal. Je vais vous parler d'une 32 on va dire une 32e phase de, cette, de ce monde. C'est très difficile hein, toujours de visualiser, d'intégrer dans sa réalité que l'endroit où on vit évolue sur des fréquences multiples Alors, au niveau matière vibratoire, vraiment vibratoire, hein, je parle de vibration. Euh, particulière, moléculaire de vibration de la matière elle-même dans la constituante même de, de la structure de molé, des molécules qui constituent ce qui vous entoure hein, plastique, bois matière humaine, etc hein. donc on parle de vibration de la matière elle-même et il y a d'autres types de vibrations dans ce qu'on peut appeler l'espace vide, qui n'est pas vide qui a donc un enchevêtrement de plusieurs réalités qui crée la totalité de l'entité vous avez suivi une entité dans sa globalité et est plutôt formée, euh, à un certain aspect, de plusieurs corps qui sont intriqués à l'intérieur de lui à des différentes fréquences moléculaires, énergétiques, vibratoires, etc. Vraiment, c'est physique, euh, comme ça. Euh, c'est pour ça que certains, euh, cellules dans le quantique, etc., de parler de multivers, de, c'est beaucoup plus subtil et corps plus complexe qu'il nous paraît. Parce que dans l'infiniment petit qui deviennent l'infiniment grand à un moment donné, parce que ça devient gigantesque, puisqu'on on va dans le petit, en fait, on s'aperçoit que le vide n'existe pas, qu'il y a des états, des états conscients, des états vibratoires, des états de, de, de manifestation de la matière, qui n'existent pas ici dans le super, j'allais dire, le macrocosme ou le gigantisme, euh, ça n'existe pas. Et pourtant. Tout ce qui constitue euh, votre soleil, votre monde, votre corps, est constitué de matières subtiles qui sont en fait euh, pas aussi définies que ça. Complexe. Hein Donc l'indéfinissable définit, définit ce qu'on en nomme la réalité. Donc quelque part, le réel n'est pas si réel que ça. Quelque part, tout l'est et ne l'est pas. Ne cherchez pas vous allez faire un bug cognitif, donc euh, il y a longtemps par recoupement, en rencontrant des entités, puis en expérimentant moi-même petit à petit, j'ai pu me rendre compte et euh, avec euh, confirmation qu'il y avait dans la zone Terre près de 52 phases, et je me suis rendu compte que je pouvais accéder, pas à toutes évidemment, mais euh, à certaines, ou des entités dites très 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 évoluées ne pouvaient pas accéder. Je oh, quel privilège. Je ne suis pas le seul. Mais euh, des, acci- des, des entités très évoluées, extraterrestres, galactiques, euh, euh, voire arcantiques, voire déméorgiques, ne peuvent pas accéder à certaines... Ils ne peuvent pas. C'est mécanique. C'est, ils ne peuvent pas y accéder, en conscience parce qu'ils ont fait des choix volontaires. Euh, et donc, ils ne peuvent pas y accéder ça tombe bien et donc ils ont mis en place un système de matrice qui est euh, contenu avec le contenant je veux dire, dans une structure qui ne fonctionne théoriquement que sur 37 phases 37 mais en réalité pas sur toutes non plus parce que certains endroits sont allez on y revient comment ça peut être différentes états vibratoires ou une autre dimension de phase de la Terre est-ce que c'est une autre Terre Terre 2, Terre 3, Terre 4 jusqu'à 52 Euh, non c'est ça qui est fou il y a des endroits c'est totalement incohérent et inédible infréquentable, incompréhensible voire même agressif c'est un état de structure qui alimente l'entité dans sa globalité mais qui n'est pas tangible, percevable, euh, compréhensible, intelligible, je sais pas. En tout cas, certaines personnes n'y parvient. Euh, il y a d'autres endroits où c'est exactement pareil. Vous allez hein, tiens merde, je suis, euh, je sais pas, sur une phase de... c'est pas on parle pas de l'infinité des cas de possible de toutes les possibilités, de toutes les terres infinies, hein. c'est encore une autre théorie. Hein. Euh, du multivers et compagnie. Donc on parle d'autre, de quelque chose qui crée la totalité. Un seul être composé de certaines structures intérieures, comme nous, comme les êtres vivants. On dit vivre en tout cas. Pour certains, on peut en douter. Et euh, donc, quelque part, il y a, oui, des phases de la Terre où d'un coup, vous êtes là, et il n'y a plus rien. Merde, euh, comment ça, a plus rien Si, il y, a, il y a quelque chose, mais il n'y a plus un humain il n'y a plus d'animaux il n'y a que de la végétation et quelques, quelques lacs ici et là mais c'est étrange on se demande comment ça marche les règles de la réalité semblent différentes mais ça ressemble quand même il y a d'autres endroits où c'est presque pareil mais il n'y a pas d'humain dans cette phase là il existe quelques entités mais pas plus et on ne peut pas s'y maintenir c'est très désagréable comme si on n'était pas ajusté euh, calibré le dire comme ça. Et il y a des endroits où on peut y rester, mais c'est très désagréable. Alors, j'ai. j'ai la partie de la 32e zone, la 32e phase. La 32e zone, c'est autre chose. Euh, phase de cette, de cette terre est particulière. Il y a déjà très longtemps, j'ai été appelé là. Parce que franchement, moi, je n'y serais pas allé être gré pour être honnête. Pourquoi aujourd'hui je vous en parle plus Parce qu'il se passe des choses qui sont plutôt positives là. Et pendant très longtemps, il s'est passé des choses très négatives là. Alors, vous avez vu, je vous ai mis un petit peu des trucs un petit peu obscurs, euh, un petit peu sombres, etc. Parce que euh, cette phase, cet endroit de la zone Terre est sombre tout le temps. Il n'y a pas de il n'y a pas de soleil. C'est possible. C'est un cauchemar. Ouais. Il n'y a pas de soleil. Donc, on est dans l'obscurité totale, alors. Il a pas Mais non, il y a une lumière qui est à l'oreille, comme ça, comme si une truc très horizontal. et où on a une sorte de lueur qui apparaît, qui s'estompe, qui éclaire de façon fantomatique le décor. Alors, il n'y a pas d'arbres. Il n'y a que des rochers, de la terre, du sable. Pas très ragoûtant et pas très passionnant. Les premières fois où je me suis retrouvé là, je me sentais tellement mal, je, dis, je croyais que j'étais en base astrale. Sérieux, hein je croyais que j'étais en base astrale. Et, euh, et du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Alors, je m'attendais à voir débarquer des créatures immondes, des trucs tentaculaires, des trucs, je dis, putain, je vais me barrer de là, moi. Et parce que j'y arrivais pas, c'était étrange, quoi et euh, je dis mais, et en plus d'habitude j'arrivais et là comme si quelque chose cherchait à m'y maintenir ou je l'ai compris plus tard à m'y adapter alors je fais comme ça à m'y adapter alors je parle de cet endroit pendant de temps à autre je m'y retrouvais j'étais appelé qu'est-ce qui m'appelait l'entité la terre elle-même Gaïa, pour Moi, c'est le cœur. Pour moi, c'est ce monde-là. En fait, c'est C'est son cœur. C'est c'est, c'est elle qui qui est la quintessence, la vibration principale. Il y a pas qu'elle, bien hein, sûr. Il y a beaucoup d'entités qui font fonctionner tout ça. Mais en tout cas, c'est son cœur. Son cœur. Euh, un de ses corps. C'est son cœur. Le cœur de la dragonne. En fait, c'est aussi un dragon. Tout comme les gardiens de ce monde sont aussi des dragons des mers je ne sais pas comment les appeler cette espèce, parce que je ne sais pas, j'ai pu des fois discuter, jusqu'au jour où j'ai pu, parce qu'au début, j'ai cru que me faisais exploser la tête chaque fois qu'il qu'ils parlaient, et je comprenais rien, et euh, donc, les dragons des mers, ce sont des créatures qui, sortent de, qui sont gigantesques, et euh, qui sont en fait, le, les gardiens, ou les garants de ce monde, qui essaient de maintenir un statu quo, parce que si on les avait laissés faire, ils auraient... Euh, j'allais dire piétiner, exploiter toute la planète sans problème. Mais ça a été par- fractionné, hein, comme je vous l'ai dit. Et euh, certaines zones ont même été, j'allais dire, terraformées, ou modifiées grâce aux Magaliennes aussi. Hein C'est un petit peu compliqué. Je sais que certains prennent en route, donc ils disent de quoi ils parlent, Michel. Et euh, donc il faudrait vraiment refaire des lectures arrière pour beaucoup. Donc, euh, si je vous dis tout ça, c'est qu'en fait, pendant longtemps, je me trouvais, je me faisais appeler. Parce que je reste toujours perplexe de voir le schéma de pensée toujours identique des youtubeuses. Beaucoup de youtubeuses et quelques youtubeurs qui parlent donc de chaîne, de tout ça, ils sont toujours sur le même schéma. Je vais dire, ça marche que comme ça, dit, je suis seul ou quoi je sais que non. J'en croise des entités qui sont capables de voyager comme moi ou presque, en tout cas ou différemment, mais en tout cas on se croise, on se connaît pas, on se connaît de loin, on va dire comme ça. Mais euh, je veux dire, c'est étrange que sur, euh, j'allais dire la pensée qui, qui, qui existe depuis toujours, euh, des voyants, des médiums et compagnie. Comme moi, je ne me suis jamais positionné comme étant une sorte de médium, pas du tout. Et euh, j'ai dit, c'est toujours structuré sur les mêmes choses. Après, il y a des gens qui sont basés plus sur un, des, des rapports, j'allais dire, de perception, d'autres sur plus des, des encodages, euh, des cryptages, etc. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. D'autres des supports, que ce soit des supports scientifiques, quantiques, comme ils le disent, ou euh, des supports autres que les objets, les minéraux, les pierres, etc. Hein, toutes ces techniques, tous ces, ces, ces objets qui peuvent faire appel à à la mémoire, à l'énergie, à le, à, au côté origine aussi. Il bon. euh, y a toutes sortes d'outils. Le chamanisme en fait partie aussi qui permet de dévoiler ou de débroussailler, d'accéder parfois en croix, à une mémoire extérieure, mais en fait, c'est une mémoire intérieure. Ça je veux dire ça décrase les tuyaux à l'intérieur. Euh, encore faut-il le vouloir. Hein. Ça libère parfois des choses en nous euh, dont on voudrait cacher, on ne sait pas. Il y a des clivages, des enf- oui, en forme d'enfermement. Alors, je vais pas trop aller trop loin là, parce que ça, c'est hyper vaste. Hein. Je reviens donc à cette zone, à cette phase de, de cette réalité, où, de temps à autre, je me retrouvais appelé, mais personne parle. Tout simplement, je me retrouve là, maintenu. Euh, je fais quoi? Alors, je me promène, je me retrouve là, dans cette semi-pénombre, où je tribuche à chaque, chaque pas. Je marche sur de la rocaille, c'est pas agréable, il fait ni chaud ni froid, mais on, il faut écarquiller aussi battu. À bon, moment, c'est, c'est fantomatique. Il y a de temps en temps, un peu plus de lueur qui fait qu'on y voit un petit peu. Jusqu'au jour où je me retrouve à un endroit. Alors, c'était il y a très longtemps. On peut remonter à plus de 30 ans en arrière. C'est la première fois, que je découvre ça. Et je vois, au loin, euh, de temps en temps, des sortes de, de flashs ce pas tout à fait des éclairs, on dirait des rayonnements. C'est pour ça que j'ai, j'ai trouvé plus ou moins une vidéo de la miniature. pas tout à fait ça, mais qui peuvent ressembler un peu. Et, euh, et ça fait un bruit assez étrange, presque de couillement, de crissement euh, presque désagréable. Et euh, je comprenais pas. Je n'osais pas m'approcher. Je voyais des structures, des, des technologies sombres, évidemment, puisque ce n'était pas éclairé, et mais qui, chaque fois... Euh, remonter comme quelque chose des entrailles de la Terre, remonter. Dit, Qu'est-ce que c'est que ça et, euh, et donc, pendant longtemps, je voyais ça de loin, sans avec un petit peu, je veux dire, moi j'ai aucune capacité, je suis, j'ai pas un S sur la poitrine, lorsque je suis dans, quelque part projeté euh, dans une autre, j'allais dire une autre réalité, presque. Euh, je suis comme je suis. Je m'adapte plus ou moins avec mon propre corps subtil, un de mes corps, comme vous en avez d'autres. Et euh, je suis pas Superman, quand Je, je pas de pouvoir, Donc je m'approche de plus en plus, de plus en plus. Je, je, je ressens même un violent euh, un malaise, voire une souffrance, et je, que je réalise que ce n'est pas ma souffrance, que c'est pas de moi qu'il s'agit, mais que c'est euh, la terre, les entrailles de cette terre qui souffrent, qui souffrent. Je dis, wow, je, alors, je, je finis par prendre mon courage à demain Il m'a fallu probablement des mois. Des mois. Je dis, parce qu'autrement, je me ferais appeler indéfiniment je resterais dans l'obscurité pour les, l'éternité tous les jours. Donc je présente mais à peine. Donc il fallait que je vois consciemment quelque chose. Il fallait que je le voie. On me disait pas d'être forcément d'intervenir face à ces technologies, des sortes de forages, quelque chose qui qui, qui défonçait le sol quoi, hein, et qui faisait remonter quelque chose. Et chaque fois, c'était comme une amputation. Je ressentais comme si on vous vampirisait quelque chose, on vous, appre- on vous prenait quelque chose. Quoi, hein. C'est c'était chaud. J'en ai jamais parlé de ça. À, en fait, j'en ai jamais parlé du tout. Trop sombre, trop, trop négatif, que, que pourrais-je faire, etc. Euh, la Terre était violentée. J'avais déjà perçu ça à un, un, un niveau différent euh, au nord du monde, au pôle nord, nord, où il y a un trou et il y a une sorte de, de, de susurration où on vampirise l'énergie. Même si euh, c'est considérable, c'est ridicule quand même. Donc, vous c'est, c'est pas. Comme si quelque part on vous faisait, je sais, l'image elle est peut-être pas adapter, mais euh, si on, faisait, on, on vous faisait une fois par semaine une perf, on vous prend un demi de sang une fois par semaine, ça vous laisse le temps de restructurer votre sang. Mais quand même, c'est pas cool quand même, hein, mais bon, on vous prend quand même un demi-litre par semaine, ça équivalait à ça. Ce, ce qu'ils font aujourd'hui d'ailleurs, ils continuent à faire. Mais ça suffit pour eux, c'est énorme. Euh, mais c'est. Voilà, c'est pas cool quand même. Mais là, à cette dimension sombre, euh, c'était quelque chose de beaucoup plus. C'est comme si on s'attaquait à la moelle, à, à quelque chose de beaucoup plus vital, une énergie vitale. Je ne sais même, je même pas dire ce que c'est, mais c'est, c'est très douloureux pour le monde. Okay. Et, euh, et pendant longtemps, je me je sentais, je me réveillais avec un sentiment d'impuissance parce que je dis, disais, mais qu'est-ce. Okay, Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que là je voyais sur des kilomètres, des kilomètres, à un endroit, une zone très spécifique, une trentaine de forages bizarres, comme des champs pétrolifères, mais avec des technologies qui sont beaucoup plus gigantesques, qui défonçaient le sol pour en aspirer la moelle, quelque chose comme ça. Et parfois on avait l'impression que euh, c'était de la matière un peu étrange, je sais pas ce que c'était aimer en santé quelque part, c'est on enlevait quelque chose de, de vivant, de quintessence c'est très étrange, je ne sais même pas comment expliquer ce que c'est il faut bien se dire vous le savez ou vous le savez pas je ne connais plus les chiffres exacts euh, l'homme celui qui fore actuellement le pétrole, hein, qu'il ne faudrait pas forer parce que quelque part euh, le monde a besoin de son pétrole comme on a besoin du sang dans notre sang, comme on a besoin d'eau, comme on parle des Gulf Streams, des circulations d'eau sur le monde, du circuit de l'eau, on revient à l'eau. Mais bon, l'homme, fort tout, vampirise tout, il pompe tout, l'eau chaude, l'eau tout court, et à sèche, etc. Mais bon, c'est toujours la même histoire. Chacun pour soi, si je pouvais tout prendre, on s'en fout. Mais non, c'est pas un être le monde. Pas du tout. On s'en fout, on peut prendre tout, et puis c'est bon. On arrête le processus de la vie, mais pas grave. Hein. Bref. Et, euh, et donc, quelque part, euh, déjà, j'avais ressenti un petit peu ça. Quand on faut, on prend du pétrole, on prend, de tout, on prend de, des déchets organiques, un flux informationnel de ce monde. Quelque part, on, ce qu'on brûle dans nos voitures, c'est le sang de la Terre, quelque part. D'une certaine façon. C'est, un peu plus compliqué, puisqu'il n'y a pas qu'un type de sang, mais c'est de l'information, hein. il y a de l'information biologique, y compris dans la terre elle-même, Et ils n'ont pas compris ce que c'est la terre, mais la terre tu ne parles pas du sable, du Sahara hein, où il reste un peu de la roche, du minéral je dis mais la terre, c'est que de l'organique c'est que du vivant hein. bactéries, biologiques, décompositions humus, champignons c'est que du vivant quoi. la quintessence de ce qui fait pousser une tomate, hein, c'est c'est des déchets, c'est c'est de la vie décomposée, mais c'est toujours vivant, mais d'une autre façon. C'est-à-dire, parce qu'autrement, s'il n'y a plus de, de substrats qui faut faire pousser, il n'y a pas de nourriture, euh, c'est ça ne pousse pas. Donc, euh, ce pas pour rien qu'on utilise l'engrais, les, le fumier des chevaux, etc., parce que c'est du vivant. Voilà. C'est, d'une certaine façon, c'est à un autre niveau. Mais voilà, C'est des substrats qui nourrissent la terre, etc. Autrement, ça devient... Il reste plus rien, il reste plus que des minéraux, euh, même pas des, du sable, et y a encore du, du silice. Hein, il reste plus rien en fait, de, de vivant proprement dit. Donc, je reviens, à, je vous mentir en haleine un petit peu. Donc, j'ai vécu pendant des mois et des mois et des mois, et puis après, ça s'est passé. Alors, je vous disais, ben, j'ai rien réglé parce que j'ai vu, j'ai pu voir l'Union se. j'ai dit, je, moi j'y vais, je suis sûr de me faire euh, détruire, je, 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 J'ai pas cette capacité-là, et euh, alors c'était, c'était un petit peu intriguant, j'ai essayé à plusieurs reprises de voir si j'étais capable de projeter ma conscience, parce que lorsque je suis décorporé, je suis moins bridé qu'ici, dans ce corps, tous les autres corps que j'ai sont beaucoup plus puissants quand même, mais ce pas superman, ils sont, ils sont, ils sont moins bridés, plus conscient, euh, il fonctionne mieux, j'ai, j'ai moins de limitations, on va dire comme ça. Et euh, Même au niveau mental, au niveau mémoriel, etc. Mais euh, c'est vrai qu'il y a qu'ici où c'est beaucoup plus difficile. Euh, alors je continue. Donc j'ai essayé de projeter ma conscience pour essayer quelque part euh, de créer des, des sabotages euh, mentaux. Euh, rien n'y faisait, ça continuait. Mais euh, ce qui s'est passé par la suite, et je l'ai compris euh, pratiquement, ça s'est étalé sur des années, euh, c'est que j'ai euh, j'ai comme euh, alerté d'une certaine façon. Et, euh, et là, on en a la conclusion aujourd'hui, on est quand même des années, des décennies de plus tard. Hein. Et euh, Mais quelque part, aujourd'hui, on en arrive à quelque chose... Qui, qui a trouvé sa solution, alors qu'avant, il y a eu des d'autres entités que j'avais alarmées évidemment, je leur ai dit, à cet endroit-là, c'est très compliqué d'y accéder, il y a ça qui détruit, et j'y ressens euh, une souffrance qui est, qui, est, qui est très largement au-dessus du tolérable, pour moi. C'est intolérable. Et euh, même s'il y a beaucoup à exploiter, évidemment, il y en aurait milliers et des milliers d'années d'exploitation ces entités n'ont sans vergogne exploité euh, ce monde son sucre, son, son énergie vitale je ne saurais pas dire ce que c'est et euh, dans des buts de, de se prolonger eux-mêmes etc pour moi ce n'était pas tolérable on ne peut pas vivre à ce point au détriment d'autres entités on ne peut pas euh, je suis toujours dans le système plus ou moins de l'entraide euh, de la symbiose de, quelque part, de la collaboration le plus possible. Oui, bon, c'est jamais parfait, mais quelque part, le plus possible. Là, quand on vampirise à ce point-là et en plus on fait mal, euh, pendant une éternité, c'est très très dur. Donc, moi, en croisement, en croisant des entités de toutes sortes, il m'est arrivé d'avoir des entretiens avec des êtres où je parlais de ça et certains étaient étonnés, ils n'étaient même pas au courant parce que cette, cette phase, personne n'y allait. Qui ça pouvait intéresser, et jusqu'au moment où certains y sont allés, et ont découvert le poteau rose, et dire non, ça ce n'est pas autorisé, euh, euh, quelque part, à travers la zone terre, de faire ça, pourquoi je dis ça, parce que, comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous, nous ne pouvons pas forer, au delà d'une certaine profondeur, c'est très très dur, vous pourriez euh, utiliser les plus grosses, et les plus puissantes des foreuses possibles, imaginables, je sais plus quelle profondeur, quelques kilomètres, tout au moins 10, 30 kilomètres. Je ne saurais pas dire combien de kilomètres. Je ne me rappelle plus, je le savais, mais à un moment donné, ce n'est plus possible de forer. C'est presque indestructible. C'est, vous n'avez pas les matériaux pour y avoir un matériel de folie. On ne peut pas passer. Il y a comme un et à l'enveloppe du vaisseau, proprement dit. Et en plus, c'est presque indestructible. C'est vraiment impénétrable. Et d'ailleurs, on n'y on arrive pas à forer au-delà. Euh, même les plus grandes profondeurs euh, de l'océan, on n'arrive pas au-delà d'une certaine profondeur, on n'est jamais arrivé, euh, malgré tout. Le... C'est, c'est... Mais c'est rien par rapport à la profondeur réelle de la planète. Quoi. C'est, c'est beaucoup plus... On peut aller beaucoup plus loin. Mais... Et eux, ces, ces créatures, hein, je ne sais même pas à quoi elles ressemblent d'ailleurs, euh, qui exploitaient, ils étaient capables d'aller à des centaines, des, peut-être même des milliers de kilomètres. C'est énorme quand même. Euh, c'est pas simplement un voyage au centre de la Terre. Là. Et c'était un endroit spécifique pour atteindre, j'allais dire, une sorte d'organe particulier, générateur d'énergie, de, de substrats, de substrat vitaux, qui ils en extrayaient chaque fois un petit peu. Euh, et ils utilisaient une technologie de folie pour aller à ces profondeurs, euh, de, de déphasage, de, de téléportation qui, qui détruisaient des bouts etc pour en récupérer aujourd'hui je ne vais pas maintenir le suspense pendant mille ans non plus et dire aujourd'hui ils ne font plus voilà c'est, je, ça faisait quelques temps que je voyais une sorte de petite guérilla qui se produisait là bas mais à chaque fois c'est ça coup, alors qu'il y avait une trentaine de je dis entre guillemets de foreuses trentaine, cinquantaine quelques-unes et, et puis je voyais qu'il y en avait de moins en moins et là, euh, j'ai été étonné, ça faisait un moment que j'y allais plus, et je me retrouve à cet endroit où euh, tous les trous sont rebouchés, et il n'y a plus rien. Et euh, je, je, je suis allé jusqu'à l'endroit euh, où c'était euh, violenté, je veux dire, et il n'y a pratiquement plus de traces, et, et euh, j'ai juste vu au loin une sorte de vaisseau qui n'a rien à voir, qui, qui semble visiblement surveillé angéliques, ah, pour la première fois que je vois, je ne sais pas qui sont ces êtres qui finalement surveillent en survol comme ça, mais euh, j'ai pu voir enfin que il y a, euh, j'allais dire, une, une agression, quelque chose au-delà duquel ils ne veulent pas aller, ils ne doivent pas aller, on ne doit pas aller au-delà d'une certaine chose, surtout sans autorisation, je veux dire, d'exploitation, et tout donc quelque part j'ai eu une, c'est euh, pour ça je voulais quelque part conclure pour une fois sur une zone, sur une sur une note un petit peu plus optimiste, j'ai, tiens, euh, et j'ai senti quelque part, je dirais pas une joie quelque part, mais une une certaine un certain apaisement qu'il y avait sur le cet endroit qui reste toujours dans la pénombre, mais qui n'est plus violenté comme il était. Alors je vous parle de ça parce que ça a une importance même hein. parce que j'ai pu ressentir que le fait que cet endroit ne soit plus violenté, violé et abîmé, euh, ça, ça devait probablement exister depuis très longtemps. Hein, ça et euh, ça a des répercussions sur nous aussi. Parce que nous vivons, nous faisons partie de ce monde, en tout cas même de cette zone Terre. On a été même conçus notre corps matériellement a été conçu, quand même. donc il y avait un lien, c'est comme si quelque part une part de nous était en souffrance, cette part a été euh, réparée, je pense que, enfin, oui, réparée, euh, régénérée encore, je dirais pas, mais c'est en cours de, de guérison, de cette quelque part de cette partie de, de ce corps de, de ce monde, ou en tout cas de la zone terre, dans un terme et qui touchait euh, le monde dans sa globalité quand même. Je vous sou- vous souvenez que ce monde dans cette globalité de par ma vision hein, il est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand que ce qu'on nous dit beaucoup beaucoup plus grand hein. donc euh, il est gigantesque en fait, hein. et, euh, et donc je voulais vraiment vous communiquer ça parce que ça a une incidence sur nos vies actuellement euh, donc quelque part nous aussi faisons partie de ce tout à un certain niveau nous allons voir donc quelque part une partie de nous qui va se réparer qui va se renforcer probablement euh, donc une phase descendante de récupération une phase montante qui va parce que tout, tout le vivant sur toutes les phases en aura des implications directes il y a une différence entre vous prendre du sang une fois par semaine et euh, vous prendre euh, je veux dire un litre de sang par jour je ne sais pas si c'est possible voilà, vraiment vous seriez une carpette et euh, voilà, vous êtes exploité par des vampires et on vous suceur comme ça on vous tue pas et c'est, on, vous, on vous vous êtes une plantation de, de sang humain et là non c'est trop c'est pas possible et c'est, c'est interdit en plus paradoxalement il y a des choses là j'ai, j'ai compris ça qui ne sont pas tolérables c'est très étonnant, euh, ce n'est pas tolérable, et pas acceptable, donc visiblement, euh, c'était vraiment quelque chose de magnifique à faire, qui va apporter probablement, son lot de, j'allais dire, de, de résurgence, ou de retour à une forme d'énergie, qui va nous revenir à nous aussi, parce que nous faisons partie de ce règne du vivant, relatif, je vous ai dit, parce qu'il est contenu, il est filtré, etc., et, euh, et donc quelque part euh, cette partie de ce monde est en train de se régénérer là, actuellement. Alors je ne sais pas depuis quand, mais visiblement ça faisait probablement quelques mois. C'est pas si longtemps que ça parce que si on, j'ai été appelé pour voir le résultat, je ne sais pas réellement quelle est ma part. Euh, j'allais dire, de, de est-ce que j'ai vraiment aidé en communiquant ou pas Possible parce que je, je, je soupçonne que, en fait, personne n'était au courant de ce qui se passait là, parce que personne ne va y aller, tout simplement, mais je dis, mais quand même, il y a des êtres assez évolués qui doivent déceler un différentiel énergétique, je sais pas, un, un trou, un trou d'air, une baisse de, de régime, je sais pas, euh, parce que, bon, il n'y a pas que l'astral, même si l'astral est énorme, dans, dans c'est une industrie lourde, de l'astral, c'est une technologie de folie, l'astral, qui est en interaction avec notre... Notre, notre psyché, notre conscience, hein, notre corps astral aussi, et c'est un truc énorme qui n'a pas arrêté de s'affiner, artificiel hein, en plus, même si quelque part c'est relié à nous, et relié à ce monde aussi, mais là, on était dans une autre phase de la Terre, c'est quelque chose d'autre, hein, euh, de cette zone-là, voilà je voulais vous raconter ça, parce que, euh, pendant longtemps j'ai dit je gardais ça pour toi j'ai d'autres trucs un petit peu parfois qui sont peut-être pas utiles de savoir parce que ça crée plus du malaise mais là je trouvais que comme la résultat était plutôt positive j'ai trouvé que c'était pas mal parce que je pense que nous aussi on va très rapidement en avoir euh, le bénéfice la question est de savoir de quelle façon et est-ce qu'on va être apte entre guillemets à accueillir cette énergie nouvelle qui va nourrir d'une certaine façon, qui va régénérer le monde. Parce que je vais être dur, ça me gonfle d'ailleurs à ce point. Je vois des gens très gentils, euh, bien sûr euh, souriants, avec une bonne une bonne une bonne frimousse, qui parlent en, en tant que scientifique qui parle d'écologie, euh, de réchauffement climatique et ça me fait chier vraiment sans pécher. ça me court sur le haricot quand on base une, comme des œillères tous sur le même vecteur. Ça prouve à quel point ces gens sont d'une stupidité phénoménale, parce que l'écologie va au-delà d'un simple réchauffement climatique de CO2 ou de trop ça va, ça n'a rien à voir. Le vivant est bien plus complexe, hein? mais visiblement bon, ce sont des scientifiques qui sont tellement intelligents, ils ont l'oreille entre guillemets des médias comme par hasard. Et d'ailleurs, ça va dans le sens du vent, du réchauffement climatique, etc. Oui, il y a des perturbations climatiques, mais qui sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus complexes qu'il paraît. Il y a une façon cyclique aussi qui se reproduit, mais c'est beaucoup plus complexe que de faire chier le monde pour juste l'histoire de CO2, alors qu'en fait, donc le reste c'est bon, on peut tout défoncer. Alors c'est bon. Ça m'a toujours fait chier ce genre d'esprit, de, de soi-disant cerveau évolué. Vraiment, c'est perturbant de voir la connerie extrême c'est s'exprimer sous la forme de l'intelligence, soi-disant. C'est, ça m'énerve, ça me gonfle. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est, c'est, il n'y a qu'un vecteur. C'est comme ça. Oui, mais non. Il y a d'autres choses, etc. Il y a encore plus. Bon, je dis, ok. C'est, c'est trop intelligent, de toute façon, comme pas ben, ça sert à rien. Parce qu'en fait, je perçois, moi, au-delà, euh, de façon euh, plus globale, les choses. Et on s'aperçoit, qu'en en réalité, c'est, c'est comme quand on vous dit je, je mets les pieds en plat, je veux dire, c'est pas parce que, quelque part, je suis raciste ou autre, je n'ai rien à foutre, c'est pas mon problème, mon propre grand-père est mort dans le camp de concentration, en plus, est-ce qu'on en parle des, des Catalans et des Espagnols qui sont morts par millions dans les camps Non, vous n'en entendez jamais parler, on parle que des Juifs. Alors, moi, dit, évidemment, c'est un drame, on a gazé, donc, du coup, on a mis des lois, dès qu'on sait, quelque part, qu'il y a eu des produits chimiques ou des gaz, etc., c'est interdit par les traités de Nuremberg et de compagnie, et donc ça, c'est pas bien, c'est un crime contre l'humanité. Je dis, bon, on peut tuer tout le monde, avec tout le reste, c'est bon, mais pas le gaz. Et là, le gaz, c'est, c'est, c'est le crime des crimes, quoi. C'est, c'est le top du top. Je dis, mais c'est, c'est, c'est n'importe quoi, les tortures, ça va, les tortures à mort, c'est bon, les découpages à la machette, ça peut aller ouvrir les tripes, faire des expériences sur les gens, comme on a fait pendant guerre. c'est bon, ça passe, Là c'est bon, c'est pas un crime contre l'humanité, non. Euh, la connerie ultime, moi c'est fatigue Et c'est toujours comme ça, c'est toujours. L'humain est comme ça, fragmentaire. Ça c'est mal, ça c'est bien, ça va Non, on n'a pas dit ça, mais ah ouais. Donc euh, il faut mettre en place des jugements, des tribunaux qui déterminent des lois, qui disent ça c'est criminel, ça non. Ah ouais, d'accord. Donc il y a une façon propre de faire la guerre. Hein voilà, la connerie humaine dans tout ça, splendeur. Non, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'humain, ce sont des cons qui nous dirigent. Des ordures, je suis désolé, je veux dire, Quand on a atteint un, un tel niveau de stupidité, c'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent, moi l'écologie politique, j'en ai rien à battre. L'écologie, l'écologie je la vis dans mon corps, dans ma vie, dans mon quotidien, je fais à mon niveau. Je ne vais pas, euh, voilà. C'est pas parce qu'une personne va trier ses ordures, ça y est elle est écologiste. Euh, non, Ouais non mais je suis bien, moi je suis une bonne personne. Non. C'est pas la question, c'est que quelque part, pas de bien ou de mal, mais quelque part tout est politisé, mais surtout contrôlé, maîtrisé, ça c'est mal, ça c'est bien, c'est catalogué, toujours dans même histoire. Et on culpabilise, etc. Et tout le processus est comme ça. Alors du coup on s'aperçoit que quelque part notre esprit a besoin d'un peu plus retourner à la source de soi. Fondamentalement, qu'est-ce qui est naturel, juste, etc.? On y revient. Faire de la politique, faire des trucs comme ça. Ouais, non, ouais, ouais, ta voiture et tout, et, et, et Allez, la connerie. Comme le Covid, c'est pareil. Il dit, attends, je suis là, ils vont trouver. Tu as même des batteries, ça sera propre. C'est, tu me prends pour un con, les batteries, c'est du propre. Non, mais sérieux. Et surtout si on, on voit en Allemagne qui produisent leur électricité au charbon, finalement, mais bon. Il y a plein d'aberrations, de stupidité, de conneries. Il faut aller vachement plus loin dans le raisonnement. Dans exploitation des minerais, euh, des terres rares euh, pour les batteries, euh, du pétrole, hein, quand on prend rien n'est bon. Mais par contre, dès qu'on avait euh, l'exploitation d'une énergie beaucoup plus intéressante, ah, ben là, non, les lobbies s'imposent. Le problème il est compliqué parce que il y a longtemps que nous avons ab- ab- addicté, comme on dit, dans, euh, on n'a pas pris le pouvoir. Hein on n'a pas... on n'a pas voulu le prendre le pouvoir parce que les gens humains dignes de ce nom sensibles n'en veulent pas le pouvoir euh, qui a envie de diriger la France et d'être une ordure ah lui ah oui c'est vrai qu'il y en a un qui s'il pouvait être élu à vie roi empereur du monde ce serait voilà peut-être que ça lui plairait et euh, bon il y en a mais quelqu'un de sensible etc il n'a rien à foutre il n'a pas envie d'être corrompu par le lobby machin, faire des compromis sans arrêtant personne. Donc, c'est, c'est vrai que quelque part, on voit bien que c'est une caste qui prend le pouvoir sur les autres et que les, les la masse, les moutons, hein, moutons, on dit ça, les, c'est Topaz, les moutons, et les moutons, en fait, et, euh, nous, ben, on obéit parce qu'on n'a pas envie d'avoir le pouvoir et du coup, ben, on se fait défoncer la gueule par des règlements et même mieux, les gens, vous avez vu, euh, ce qu'ils dit, ouais réchauffement climatique, putain, salaud, ouais. moi, je suis écolo, moi, moi je suis un vrai, ah ouais, ça se voit, super, l'air, chaleur, hein ouais. et après, euh, vous avez des écolos politiques, etc., qui vont vous incriminer, vous dire, voilà, il faut changer votre mode de vie, euh, quitte à ce qu'on vous prenne tout, parce que vous, péchant, vous, pas bien, la voiture et tout, vous faire 5 km, mal, euh, on va reprendre les vélos, et puis du coup, les vélos, on bifurqué, il y a des vélos à batterie. Attends, on remet des batteries. Et, parce que c'est devenu un gros business, etc. Les batteries, on va les recycler quand il va y avoir des milliards de batteries. On va va s'amuser. Ça va être amusant. Non, c'est pour ça que vous voyez bien que c'est de la manip, de la connerie, etc. Et pour tout, c'est comme ça. Et donc, pour la gestion de ce monde, il y a des galactiques, des individus qui gèrent ce monde. Sur divers couches, y compris dans l'astral il y a des gardiens, il y a toutes sortes d'entités c'est géré il y a des réglementations qui des fois tu te dis, ah ouais c'est... en fait ne cherchez pas, quand ça a l'air positif c'est que c'est positif, c'est intéressant pour eux hein si, 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 si c'est pas intéressant pour vous pour eux, ils s'en foutent mais quelque part, qu'il y ait dans un coin de la terre dans une dimension inconnue des gens qui exploitent sans euh, entre guillemets euh, partager les ressources, voire même qui risquent de faire du dégât, ça c'est mal, évidemment que ça l'est, mais le reste aussi, hein, mais bon, mais euh, donc il y a des réglementations, il y a des chartes, il y a des contrats, il y a, c'est énorme, hein. la caricature qu'on a de notre société aujourd'hui, euh, cette société-ci, euh, qu'on connaît avec des, des papras en voiture, là voilà, c'est exactement euh, ce qui se passe aussi en haut, il y a des contrats, il y a des conseils constitutionnels, il y a des trucs qui sont violés, évidemment, hein. Là, il y a un même niveau de corruption, c'est pour ça que, euh, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, euh, je ne serai jamais, euh, pour forcément les galactiques, sachant que les galactiques ne bougeront pas le petit doigt pour vous, jamais. Par contre, euh, s'il si y a des dépassements une explosion thermonucléaire une centrale nucléaire là ils interviennent c'est pas pour votre intérêt c'est pour le votre... on minimise l'impact on le réduit et euh, oui alors c'est plutôt pas mal mais le problème c'est que c'est pas de l'ingérence c'est pas... C'est... Bon. il y a une sorte de limite etc qui... qui fait que certaines choses ne doivent pas se faire alors après, nous allons voir ce que ça va produire sur nous, parce que sur le vivant, ça va avoir des conséquences, une différence qui sera notable. Alors la question, c'est comment ils vont gérer ça, parce que pour eux, les grégores, le niveau énergétique de la populace, des pauvres cons, des moutons, euh, est intéressant à un moment, et c'est comme une cocotte minute, hein, c'est prêt à un petit peu, il euh, y a une sorte de rigol, qui pourrait euh, déraper à tout moment, parce que il va y avoir des remous, hein, des remous économiques, stratégiques, un changement de paradigme qui est en train de se produire, peut-être pas comme on le croit. Et euh, là, c'est en train de se produire. Hein, et là, on est euh, très proche d'une forme d'explosion, de quelque chose qui va modifier tous les paramètres connus, et non pas comme euh, un certain Klaus Schwab qui, qui le prétend. Ça sera autre chose encore. Ils vont pas contrôler la déflagration. C'est un quelque chose qui est en sous jacent comme une cocotte-minute. Et euh, théoriquement, il va y avoir euh, pendant un temps du, du très mauvais, du mauvais relatif, du mauvais et du très bon. Ah, c'est ça qui est étonnant, Pour ça, tous ceux qui disent il y aura que du mauvais, etc. Ça sera faux. Et tous ceux qui disent oh non, c'est fini, c'est, fini, oh, c'est terminé c'est terminé si vous allez voir les oiseaux de mauvaise augure c'est terminé on va s'en sortir vous allez voir ces gens là ça fait 5 ans je ça. je les entends hein, ça fait 5 ans j'ai dit j'ai jamais vu les choses oui mais on arrive au final le bouquet final je ne sais pas si tu as vu un feu d'artifice le bouquet final il est impressionnant hein, normalement euh, je ne sais pas quand tu es en plein milieu du feu d'artifice ça doit chauffer pour ton cul quand même, hein. Donc, je ne sais pas c'est une façon de voir. Mais bon, certains disent c'est très... Non, en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est quelque chose qu'il va falloir... Euh, parce que c'est dans notre nature, je veux dire. La nature des, des humains sensibles, pour ceux qui sont un petit peu éveillés. Euh, quelque part, il va falloir, à un moment donné, faire un, une sorte de choix. Ça sera pas un vrai conscient choix. Ça sera un choix un peu imposé. Ou en tout cas, ça sera un choix... Euh, qui soit plus acceptable et, et, et ça va être validé par vous et, et ça va faire toute la différence ça va, je ne sais pas si vous me suivez hein, ça va faire toute la différence ce que j'aimerais moi arriver à mon humble, hein, humble niveau j'aimerais parvenir à ce que vous soyez aptes à voir ce choix lorsqu'il va venir et d'être capable de vous mobiliser pendant un laps de temps intensément au niveau de l'intentionnalité, au niveau de la présence, et parfois même physiquement, pas obligé, mais parfois physiquement, parce que faudra, quand il faudra être, faudra valider un nom, ou une intention, il faudra être là, et là il faudra être ferme, parce que derrière, il y aura immédiatement de la menace, ça va être immédiat, et donc il faudra maintenir cette position là, vous allez voir, ça c'est une réalité, qu'en face, ils n'ont pas les reins solides. Si vous étiez capable, hein, évidemment, on par, je parle qu'à quoi quelques centaines de personnes, milliers, un grand maximum, hein, vous n'êtes pas très nombreux. Et euh, lorsque euh, vous allez être quelque part sollicité, quand vous allez être ou euh, tenir la position, même si c'est un petit peu inquiétant, parce qu'ils utiliseront toutes les stratégies pour faire peur, y compris une nouvelle pandémie ou autre chose une guerre, plus, on va faire plus, 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 hein vous vous souvenez un petit peu de la connerie, parce qu'il faudrait les retrouver, les arguments, hein pour ceux qui, au début, euh, le Covid, c'était ci, puis ça, puis c'était 70% ou 60% plus contagieux que le précédent, puis à un moment donné, j'ai même entendu mille fois plus, hein puis au micro, c'est encore plus que plus, que plus, que plus, waouh, c'est infini, alors. c'est dingue, oh, c'est, c'est... à un moment donné, quand tu es dans la surenchère en permanence, donc, à peine on respire, on meurt dans la seconde. Quoi, non on est désintégré. À un moment donné, irradié. Et c'est à un moment donné qu'on arrive dans la surenchère permanente, de la connerie. Et donc, quelque part, maintenant, ils veulent frapper une imaginaire pour continuer dans le traumatisme, pour imposer leur vision. Et justement, ça va être là. Et je pense que beaucoup, la majorité des gens vont se soumettre par peur parce que ça va être effrayant. Et euh, dans l'imaginaire, c'est c'est pas réel. c'est, pas réel. Donc c'est pour ça quoi. rien n'existe dans la nature de ce type là. Rien, rien, ça n'existe pas. Cherchez pas. Euh, chaque fois que vous avez le cas, euh, c'est que quelque part, si vous faites partir euh, des gens contaminés à un aéroport international pour une trentaine de destinations, après vous, vous faites éclater dans tous les pays des, des cas. C'est facile, hein. puis hop, ça se tarie très très vite, c'est fini. Mais vous avez vu, c'est un problème. C'est très facile, c'est très facile. Vous voyez Et euh, donc, dans le processus, moi je ne suis pas là pour faire le corpoutis, tout ça, moi je suis fou, c'est pas mon problème. Vraiment, je je, je, suis fou quoi. Moi, quelque part, c'est à un moment donné ne plus encore jouer le jeu. Et euh, je sais qu'une partie va être effrayée, elle va encore continuer sur d'autres biais guerre, machin pandémie et là, pour imposer un système ça parce que ça avance vite quand même ça avance vite leur projet malgré que les bisounours nous disent ça y est c'est fini c'est... non non c'est fini c'est pour ça je voulais dire on va vraiment avoir euh, le meilleur qui va côtoyer le pire ça va être étrange surréaliste mais ça y est c'est, c'est fini Mais pourtant ça continue oh mais regarde « Regarde les révélations, c'est super !»« Putain, mais ils n'ont jamais été aussi puissants mais, !»« Mais c'est pas possible, regarde !»« Là, ils sont en train de perdre du terrain, machin, truc !»« Mais regarde Là, ils sont en train de mettre en place le système !»« Et on aura ça, ça va être étrange !»« On sera là, mais, mais qui dit vrai, bordel !»« Les deux !»« C'est ça qui est amusant, c'est les deux !»« Ça va mettre un certain temps à se stabiliser !»« On va avoir une période bordélique !» alors là, évidemment, pour certains qui vivent un petit peu en dehors de la société les remous seront moins forts mais quelque part, ça va être chaud cacao Euh, c'est pour ça que je comprends que tous ceux qui sont dans les centres urbains massifs parient en tête mais d'autres se barrent se barrent euh, les grandes villes, etc. se barrent parce que c'est là où va se concentrer euh, la psychose quelle que soit sa forme et du coup, le malaise existentiel des gens, etc., pour entretenir, entretenir ça. Alors que, paradoxalement, vous allez avoir un apport d'énergie qui pourrait vous, vous rendre beaucoup plus puissant, quoi, beaucoup plus fort intérieurement. Vraiment, ça va être un gros écart. C'est pour ça que j'ai dit. C'est étonnant. Quand même. Voilà, je vous ai parlé de ça. C'est un petit peu étrange. Je vous en faites ce que vous voulez, mais c'est quand même assez intéressant. Donc, de... j'avais envie de parler de ça parce que je dis. Parce qu'il y a un dénouement intéressant et je suis resté bête. Ça date, c'est pas vieux. C'est, c'est vraiment pas vieux. Ça date à peine d'hier où j'ai vu ça. Je dis, ah bah ben merde, c'est fini ça. Mais, du coup, ça, il y a eu comme un, dans mon ressenti, un soulagement, un apaisement. Je dis, c'est quand même génial. Quand même. Et, et du coup, avec une sorte de sentinelle, un vaisseau qui surveille de loin. Alors je dis, pour lui que je sois pas pris pour l'ennemi. Mais non, pas du tout. Ils m'ont carrément ignoré. Et, euh, et donc carrément, je dis bon, ben, c'est très bien, quoi. Et du coup, euh, tant qu'il n'y aura pas de entre guillemets d'autres soucis, je dis peut-être suis-je un gardien sans le savoir quelque part. On m'appelle, je dis ouais, mais je fais quoi à part communiquer l'information euh, et quand c'est possible et quand c'est écouté, parce que c'est ça le problème. Voilà. <rire> D'accord. Non, je, 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 je suis en train de lire le chat. Allez, on va voir un petit peu si on a des questions. Ah, je, je voulais vous poser une question là. Je vais regarder tout de suite parce que c'est vrai que j'ai eu un, un dialogue, un entretien. Il n'y a pas longtemps, on me disait que ça grésillait mon micro et je voulais savoir si, parce que là, je j'ai, moi, j'ai pas de retour micro, savoir si le micro grésillait si c'était gênant ou etc ou il faut que j'en achète encore un nouveau celui-là il n'aura même pas tenu six mois si c'est le cas pour savoir s'il grésille ou pas voilà je voulais savoir ça euh, si vous pouvez me répondre dans le chat évidemment il y a un petit décalage de quelques secondes je vais le voir pendant ce temps, je vais essayer de vous tr- de trouver de trouver un petit peu s'il y avait des questions un pas intéressantes pour l'instant il n'y a pas de réponse on verra bien Alors, j'essaie de voir si je trouve des points d'interrogation qui pourraient être intéressants, etc. Ouais, je vois à quel point je... C'est intéressant. Des fois, j'ai l'impression que le chat, je suis vraiment pas écouté. Ce C'est pas grave. Écho sourd, c'est quoi ça Écho sourd. Le micro est correct. Merci. Super. La fallu... J'ai un gros décalage entre le direct et le chat. Je dois avoir 32 secondes, peut-être 20 secondes. Ça fait plusieurs échos. Ah bon. Mais grave. Ouais. Son tout ok. Ah, vraiment, ça dépend de qui. Il y a eu un mauvais son tout un moment, mais maintenant plus. Ok. Ça va. Super son. Ça va le mic. Ouais, super mic. Hein, on voit ici beast, là. Que ce que vont micro grésis au début après après non ah, au début micro impecc ok bon on verra je, je regarderai le Deux, ça c'est audible c'est pas trop chiant et trop pénible ok parce que je voulais savoir ça parce que quand même alors je vais voir un petit peu il y a bon, ouais, le sujet du micro pas de problème bon oh, ça a l'air bon sont ok bon globalement c'est quand même audible c'est pas trop pénible parce que bon j'ai eu c'était assez difficile, hein. j'ai eu un entretien un peu bizarre et je savais plus quoi faire. Donc, j'ai dit bon, peut-être qu'il faut que j'investisse encore dans un autre micro, Parce qu'à force quand même, hein. j'en suis au moins au troisième ou au quatrième. Et j'ai pas envie d'avoir le gros micro-station, hein. c'est pas la peine. Euh... Non, un micro-cravate. Bon, peut-être qu'il faut que j'investisse dans des micro-cravates de plus en plus chers. Alors, est-ce que j'ai une question Oui, euh, Gilbert, qu'est-ce qu'il me dit Comment notre mère terre puisse-t-elle accepter toute la souffrance qu'on lui fait subir? Heureusement qu'elle a une grande compassion. Euh, Gilbert. Alors, si je te disais que, en fait, cette, cette souffrance qu'on lui fait souffrir, euh, qu'on lui impose, qu'on lui, pff, cette souffrance qu'on lui fait souffrir, qu'on lui impose, cette souffrance qu'on lui impose, euh, elle est ridicule, nous. Ce qu'on lui on lui impose. Vraiment, elle est ridicule, hein la souffrance la plus terrible qui est imposée euh, n'est pas liée à nous, le vivant, paradoxalement, malgré la pollution, tout ça, la saleté, tout ça, c'est rien, c'est pas grand-chose, paradoxalement, par contre, le le vaisseau-terre, le pieu énorme qui va sur plusieurs kilomètres de profondeur, ça, c'est déjà un peu plus violent, et à à d'autres niveaux, lorsqu'on maîtrise et qu'on a voulu, à un moment donné, vampiriser euh, une zone de l'Antarctique, hein, vous savez qu'il y a un passage, hein, un passage qu'on ne passe pas comme ça, mais un passage, pour ceux qui sont équipés, évidemment, euh, il y a bien des endroits qui ont été violentés, qui ont, où cette planète, ce, cet être vivant, hein, on va le dire comme ça, a subi des outrages, des, des choses bien plus graves que nous, ce qu'on fait subir. c'est je dis pas que c'est, c'est fantastique, mais c'est rien. Il suffirait que l'homme disparaisse de la planète, pourvu que Klaus Schwab ben, n'entend pas ce que je dis, parce qu'il serait capable de dire « Ah, oh, je suis d'accord !» Et euh, je parle de tout le monde, hein, tous les tarés de services, et, les lobbyistes, les, les grands industriels, pétrolifères et compagnie, hein, et d'autres, euh, tous ces gens-là, qui, qui laissent leur... Euh, chaque fois qu'ils s'en vont, euh, ils laissent un terrain désertique pollué au, au possible. Ils n'ont pas même pour mission de recycler, hein, c'est, vous n'en a rien à foutre, des mines, des mines de toutes sortes, c'est, dégueu, c'est terrible, Par rapport, mais souvent, on, faut bien, 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 bien évaluer, qui fait qui, euh, qui fait quoi, en fait, qui fait quoi, c'est l'homme traditionnel, Jean Lambda, qui, est, qui travaille tous les jours, qui lui détruit la terre chaque jour, non, non, lui, il a la faiblesse d'être euh, un peu lâche, Bon. Oh tu ne vas pas toi tout seul défier tout le système, donc on ne le défie pas, donc non, il fait avec ce qu'il a, il a une voiture, il met de l'essence, euh, il prend des bouteilles en plastique quand il n'a pas le choix, parce que ça n'existe pas autrement, euh. donc c'est chiant quoi, donc comment je fais, il faut revenir au verre, faut... donc euh, en fait, il ne change pas la société, parce qu'il utilise ce qu'il a à sa disposition, c'est son seul crime en réalité, son seul crime, Réellement, ce qu'il faut voir derrière, c'est qui fait quoi. Qui, quel est l'industriel qui pille euh, la flotte hein Quelles sont les, les justement les, les sources, les, pour ne pas les nommer, les marques qui, qui violentent la terre et qui vampirisent toutes les nappes phréatiques jusqu'à qu'il n'y ait plus rien, sans vergogne. Hein euh, qui, qui euh, perfore le sol et y rajoute de il fractionne le sol avec le, le gaz de schiste ou le pétrole de schiste, qui fait ça et qui pollue, détruit, fragmente, détruit la terre, est-ce que c'est nous, lambda Ce sont toujours euh, des grands groupes, des, des monstruosités, des, des entités qui sont euh, parfois supranationales, qui sont tentaculaires, ce ne sont pas les gens, les gens ils vont bosser, c'est tout, ils, oui, ils sont, euh, dire, le mec, on lui propose d'aller, euh, il travaille dans le pétrole, hein. le mec, il euh, c'est pas pour... parce qu'il adore ça Le mec, il va faire 5 mois pratiquement 12 à 14 heures par jour sur en pleine mer pour exploiter le pétrole carrément, c'est, c'est crados, c'est pas terrible, mais le mec c'est, il fait ça parce que le mec, on va le payer pendant cinq mois, euh, euh, 5 mois presque 5-6 000 euros par mois, quoi. Alors, du coup, il dit voilà, on fait ça parce que ça rapporte. Voilà. Alors, il est complice d'une certaine façon, mais qui fait quoi en réalité Qui a mis en place... Euh, que on aurait du carburant comme ça parce que l'énergie c'est ça. Qui a mis en place des véhicules qui marchent avec ça euh, Qui a mis en place des industriels pour l'alimentaire, pour l'eau, euh, pour toutes sortes C'est nous personnellement Non, non. Nous on ne fait qu'utiliser et génération après génération ce qu'on a à notre disposition. Et certains essaient de s'émanciper de ce système, essaient de de de, de, de vivre tant bien que mal en une forme d'antarcie. on en, j'allais dire, en supprimant un petit peu des, des pseudo-besoins euh, euh, qu'on a soi-disant, parce qu'on est censé, ouais, je veux Internet, je veux si, ben bon, ça consomme de l'énergie, je veux donc des ordinateurs, je veux dire, comme on l'a fait. Hein, euh, donc, quelque part, euh, ça sous-entend bien souvent de vivre euh, avec moins, et vivre mieux, euh, mais seulement, on n'a pas envie de faire ce choix-là parce qu'on nous a formaté, éduqué, alors que souvent, Paradoxalement, si on n'avait pas cette surinformation quotidienne euh, par les, les news de merde, hein, les mainstream, euh, s'il n'y avait pas cette super information de masse, eh ben vous auriez automatiquement euh, euh, moins de stressés de gens. Hein. Des gens ils ne seraient peut-être même pas au courant. Ah bon Quoi Ah bon, ah, d'accord. Ils, ils verraient moins la différence euh, dans leur vie, dans leur quotidien. quoi. C'est, c'est tout. Mais voilà, c'est tout un système réellement, faut remettre la responsabilité à qui? Ben, dire si quelque part tu es un riche industriel qui pèse, m'appelle je sais pas une marque par exemple qui commence par N qui qui se propage dans les yaourts dans les machins dans les produits dérivés de la nourriture etc partout dans le monde comme une autre marque de boisson avec un C qui exploite toute l'eau hein, qui la distille et tout ça hein, qui met de l'eau propre mais mais quelque part qui 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 vampirise l'eau je veux dire leur but, c'est d'exploiter, de faire du chiffre, de payer les actionnaires, etc. Donc, quelque part, tant que ce, ce système l'autorisera, ils le feront. Ils violeront, ils exploiteront à fond. Le question est là, quoi. Donc, c'est qui les complices? Les consommateurs, on va dire, c'est eux qui consomment. Donc, il faut changer tout le mode éducatif. Mais quand tu as le contrôle total de tout le système éducatif, de l'école, de l'école, de l'enseignement, donc, de tout le système qui existe autour et que les mêmes les parents machin bon ben prends ça ben, t'as un soda machin on, a, on on se fait tout savoir avec ça donc à un moment donné bon ben ouais on se, on se fait piéger par le système parce que euh, parce que ça existe et que quelque part bah ben, ça va c'est bon quoi c'est pas si mauvais et on en arrive à un point où euh, par exemple tu vas bouffer une merde de grande surface ça sera les enfants ils disent en c'est, c'est bon et tu vas faire un truc naturel basé sur... Les... Moi, c'est dégueulasse, parce que quelque part, il y a des exhausteurs de, glou, de goût, etc., qui font que c'est meilleur, quoi. Et puis, moi, quand j'étais petit, tout bête, parce qu'on est... Des fois, on est carré, on est tout bête, hein, quand on est enfant Moi, pour moi, la fraise, c'était rose. Enfin, c'était couleur fraise, quoi. Rouge. Rouge rose. Et, euh, et euh, pour moi, c'est ça. C'est... Et je me, sou... je me souviens d'une époque d'une époque un petit peu étrange, où, euh, où je me rappelle, il y avait Carrefour, pour ne pas la cité, qui faisait, on faisait des produits euh, sans colorant. Alors, c'était rigolo. Et donc, ils vendaient de la grenadine, de la menthe, tous les sirops, ils étaient, en fait, décolorés, ils étaient transparents. Alors, nous, on achetait tout ça, c'était rigolo, c'était, il y a très longtemps, mais en fait, euh, sans colorant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de couleur. Ça veut dire qu'il on crée une couleur pour, pour être attractif pour les enfants, mais mais c'est rigolo, jusqu'où la stupidité peut aller Parce qu'en fait, euh, les médias, tout, tout le monde est de mèche, tout le monde y gagne, il y a des publicités, il y a de l'argent qui circule, etc. C'est tout un système qu'il faut faire voler en éclat. Est-ce qu'on est capable de faire voler en éclat tout ce système corruptif et corruptible euh, Moi, j'arrête n'arrête pas, hein. je, je suis sollicité, j'en ai eu encore deux aujourd'hui, d'aujourd'hui, de publicité, dans tous les domaines, où on me propose de mettre des publicités, parce qu'il n'y en a pas, vous imaginez un peu le, le truc dément, ah, ils sont là, putain le type, il parle en direct, il peut balancer des pubs à tout moment, quand il veut lui, et en plus on peut pas zapper, parce que les toutes les pubs de Youtube, on peut faire au bout de 15 secondes, 20 secondes, pas toutes, mais on peut les zapper, et là en plein direct, obligé d'attendre, quoi c'est chiant, quoi. et euh, et donc il s'est dit putain il veut non, non. des fois je ne réponds pas mais c'est vrai que ce système tout est basé là dessus sur un système qui te dit eh bien, écoute Toto plutôt que de vivre du don etc où tu, tu attends qu'on te donne un petit peu d'argent ou pas où tu dois réclamer ben, tu pourrais mettre quelques publicités et tu te ferais tes, tes 3000 euros par mois euh, tranquille 3000 dollars et, euh, juste en publicité ça fait chier quoi parce qu'on ne contrôle jamais ça c'est ça le péril et, euh, et c'est crade c'est grave. moi j'aime pas j'aime pas du tout j'aime pas du tout et tant pis si de temps en temps ben je vous demande de temps en temps mais voilà et on peut repart et euh, c'est vrai que c'est ma façon de vivre pour l'instant en tout cas le plus possible et vous le voyez il n'y a pas de publicité et je veux pas j'avais essayé une fois bon wow, j'aimais pas du tout alors, alors ça, ça, ça plaît pas YouTube parce que quelque part ils peuvent pas me, me, ils peuvent pas gagner de l'argent euh, sur moi à part si il coupe, Je sais pas s'il si coupe sur les premiums... Je sais pas, c'est Si il y a de la pub, ça vient pas de moi en tout cas... Voilà... Voilà, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus... Mais en tout cas, c'était pour montrer en fait les responsabilités... Bien les déterminer qui... Oui, le consommateur a une responsabilité... Mais réellement, le conditionnement des médias... Et tout le système, les enfants, etc... Les cantines même... Je vois les cantines chez les enfants... Hein. On le voit, tout, tout, tout le monde a sa responsabilité voilà et euh, on va faire manger de encore certaines des, des trucs naturels euh, aux enfants les non je veux un steak frites je veux, je veux du jambon je veux je veux ça une mousse au chocolat alors tu vois la mousse au chocolat il y, y a que le nom de chocolat mais il y a très peu de, de vrai chocolat quoi. alors du coup dès que tu mets quelque chose de naturel ah c'est dégueulasse voilà c'est, ils sont pas habitués c'est, tout est un système qui est du début jusqu'à la fin, qui est comme ça et on est encerclé de lobbies de systèmes qui imposent des... et après on nous dit c'est vous les coupables, vous êtes salauds quand même je veux dire, moi si tu me sors une voiture sans essence sans rien, je la prends hein, c'est pas de souci euh, si hein, tu prends une voiture qui est pas faite avec du plastique et des trucs pétroliers, c'est vrai que c'est dur hein, mais il euh, y a du plastique partout et, euh, et même les pneus il y, y en a partout euh. Euh, et d'ailleurs, on voit les prix, quoi. Bref. Mais c'est vrai que quelque part, on nous rend dépendants, et après, on est incroyable. nous sommes des consommateurs de consommables, hein. Et d'ailleurs, on le voit bien, euh, quand il y avait la technologie, je fais juste la partie là-dessus, euh, sur les ampoules à, 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 incandescence, je crois que le record, la euh, plus de 100 ans, l'ampoule qui, qui a été créée au départ, euh, elle était presque inusable. Et vous avez vu que très, très vite, dans les années 90, 2000, les ampoules, putain, des fois, on allumait, elles pétaient tout de suite, hein. tellement qu'elles étaient fragiles. Et parce que, on a créé l'obsolescence programmée et on a commencé à consommer. Est-ce que c'est de notre faute? Ben non, mais c'est obligé. Si tu as une ampoule qui s'use jamais, comment tu vas en racheter une autre? L'usine va arrêter de tourner. Vous voyez la logique? C'est tordu, quand même. Donc, je dois travailler pour payer mon ampoule et ma nourriture, surtout mon ampoule, qui va péter à chaque fois, donc je dois la changer régulièrement. Enfin, je parle de ça, mais ça peut être pour tous les produits. Mais si, entre guillemets, euh, j'achetais un truc et qui marche pour euh, 20 ou 30 ans, eh ben là, je fais moins tourner les usines. Mais bon, j'aurais peut-être moins besoin de salaire non plus. C'est une question de calcul. Mais donc, on a voulu consommer, 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 la société de consommation, pour vendre, vendre, vendre. Voilà, l'obsolescence programmée. C'est pour ça qu'on exploite à mort le sol, qu'on exploite l'eau, qu'on exploite tout. Voilà. Mais c'est vrai qu'on exploite un petit peu la souffrance de ce monde, mais quelque part, on est complice, mais on est encerclé par le conditionnement. Encerclé. Donc, quelque part, nous sommes des moutons. Hein, moutons. Putain, je suis parti loin. Là, hein. Je suis parti loin. Allez, on continue. On continue un petit peu. Next des intégrations. Wow. Samuel de Montréal. Oui, un gros bisou au, au Québec. Oui. Désolé, je prononce mal. Ouais, un gros bisou aux Québécois, aux Suisses, aux francophones de toute la planète, aux Belges. Un gros bisou à tous ceux qui me comprennent. Hein, parce que c'est vrai que les anglophones, euh, moins, à part ceux qui sont qui sont bilingues. Hein. Voilà, un gros bisou à vous tous, quelles que soient les origines, les îles, les dom et compagnie. Hein. Parce que j'ai vu. Euh, je de... j'ai regardé euh, la carte des de... statistiques c'est assez intéressant, j'ai des gens de Russie d'Ukraine qui m'écoutent bah ben ouais, d'Ukraine Puis, euh, internet, ça doit un peu déconner là. mais euh, mais donc j'ai vu dans les statistiques, pas énormément en Russie, euh, en Asie partout, 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 c'est donc, ça veut dire qu'il y a des francophones partout sur la planète quoi. donc euh, un gros coco à tous la variole des sèches <rire> Ah, il lance des, comme ça, des petites bouées et il voit si ça marche, quoi. Et on sait jamais si on pouvait faire flipper encore. <rire> je suis sadique. Je vais vous faire peur, moi. Vous allez voir. Vous allez vous faire peur. Et puis, je vous sortirai le pass. Le super pass plus plus. Contrôle. Oblige. Ah, là là. Alors, j'essaie de voir si vous avez mis des questions, mais je vois pas. Ah oui, j'en vois une explosive. Ciel et terre. Bonsoir, Michel qui vous appelle lorsque vous vous décorporez alors euh, êtes-vous guidé pour aller à un endroit particulier alors, en ce qui me concerne c'est pas comme ça que ça fonctionne euh, c'est pas coucou michel michel tu viens hey michel je pas, pas aujourd'hui je suis en vacances aujourd'hui non c'est pas comme ça que ça marche euh, bien souvent euh, je me retrouve à tel endroit de croire que les voyageurs ont un contrôle total c'est faux il y a des fois, on n'y arrive pas à voyager, on se souvient pas de tout, des fois, on arrive à faire deux, trois bricoles, et puis, moins, on est fatigué, parce qu'on est relié à d'autres corps physiques, euh, souvent, c'est une sorte de, d'appel qui n'est pas um, nommable, moi, quand, par exemple, je suis appelé par euh, Cilia, par exemple, en ce moment ça fait un petit moment que j'ai plus de contact, euh, Ben je ressens sa présence, je sais que et du coup, on a des endroits où on peut se retrouver voilà. et là, c'est plus c'est comme ça que ça fonctionne c'est difficile hein, de l'expliquer quand on n'est pas câblé pour quand j'ai fait ma sortie de corps, j'allais dire de mort temporaire ma NDE, on va dire ça comme ça, donc c'était en 89 ça date hein, que je me retrouve j'ai été presque par mon désir de vouloir rentrer à la maison, parce que vraiment, j'étais, un ras-le-bol, et j'ai dit, je veux rentrer chez moi, quoi. Je me barre. Et ce sentiment était tellement puissant que j'ai bifurqué, et je me suis retrouvé en une fraction de seconde, alors c'est pour ça que je suis toujours étonné, parce qu'il y a un cheminement, quand on est trop câblé sur l'astral, même si on limite, euh, qui parfois demande une certaine, un certain lâcher-prise, euh, quelque part, de laisser derrière soi des, des parties de nous, pour pouvoir s'é- partir, s'échapper, s'émanciper. Et là, je suis parti direct et je me suis retrouvé sur euh, une planète qui est de l'autre côté de, du Soleil, dont vous avez jamais entendu parler, qui est là, <coughs> pratiquement la sœur jumelle de, de, de cette planète hein, sur laquelle on est. <coughs> et à ce moment, euh, à ce moment-là, j'aimerais vous décrire vraiment cette sensation. J'étais partiellement libéré, mais pas complètement, puisque j'étais toujours relié à mon corps physique. Comment est-ce possible un truc pareil Je me retrouve sur une planète qui est de l'autre côté, aux antipodes de cette Terre. Imaginez euh, que... Imaginez dans l'horlogerie cosmique qu'en réalité, notre système solaire est très différent de ce, qui est, de ce qu'il est. Que la structure, la trame même de l'univers est très différente de ce qu'on nous vend dans les films de science-fiction. Pas du tout le vide, etc., ou l'énergie... ou les, énergie noire, matière noire, pas du tout, et, euh, et donc on a une sorte de synchronisation de force gravimétrique, qu'importe, elliptique, euh, orbitale, où euh, de l'autre côté du soleil, on a une planète qui tourne en même temps que nous, de même force, de même vélocité, je vais dire de même vélocité, et qui est probablement sur le même orbite. C'est complètement dingue. Si l'une allait plus vite que l'autre, l'autre va Mais c'est jamais arrivé. C'est ce qui est fou. Ou en tout cas, à ma connaissance, c'est jamais arrivé. Et euh, il y a comme une force étonnante qui fait que si l'une va plus vite, c'est ralenti, c'est, c'est très équilibré. C'est une, horlo- une horlogerie suisse, on va dire ça. Et c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, je soupçonne que ce qu'on voit parfois, pas toujours, parce qu'il y a autre chose on voit devant le soleil, des fois on voit très légèrement euh, cette autre planète, parce que c'est une grosse planète, mais je soupçonne qu'on la voit pas tant que ça quand même, normalement on ne doit pas la voir, mais je soupçonne que parfois, quelque chose fait une sorte de réfraction, comme un effet, euh, comme une sorte de d'illusion, d'optique, qui fait qu'on peut la voir euh, sur le côté du soleil, pour ça que dans certains cas, on peut le croire, on a parlé de Nibiru, tout ça, mais il y a aussi autre chose qui fait que... On... Mais, il y a eu des fois, euh, c'est ça qui était énorme, surtout il y a un, un an ou deux, où on voyait euh, une sorte de micro moins lumineuse, qui est en fait une planète une planète à neutrons, une étoile brune, on va dire ça, une étoile brune plutôt, je suis pas un spécialiste en astrologie, qui, qui, qui se voyait devant le soleil, et on avait, de l'autre côté, une sorte de, une petite courbure qui se voyait derrière, euh, comme quelque chose qui déformait. Et on voyait, en fait, carrément, le soleil, un petit soleil, donc deux soleils, plus une autre planète. Je dis, waouh, putain, c'est... alors, j'en avais jamais trop parlé, mais je parlais souvent de cette planète qui, la sœur jumelle de la Terre. Et je me suis retrouvé, donc, là-bas, automatiquement, en pleine nuit, comme libéré de tous mes fardeaux, ou presque, et à ce moment là je vais j'essaie de vous expliquer ce qu'on ressent lorsque quelque part vous êtes plus coupé de votre source je parle pas de fusion avec l'esprit plus, vous êtes plus brouillé euh, dans une sorte de four micro-ondes des fois je dis ça certains me disent putain mais on survivrait pas je dis, non mais c'est une façon de parler euh, ici on a l'impression d'être dans un four micro-ondes un maïstrom énergétique électromagnétique qui fait que on a du mal à se concentrer, à percevoir, même à être bien réglé euh, biologiquement parlant, mentalement, on est brouillé en permanence, y compris même de notre glande pinéale. Donc la connexion à notre esprit, quel, tout ça, on est hyper brouillé. Mais lorsque j'étais de l'autre côté, oh, tout est clair, tout est limpide, même euh, oh, c'est génial, sensation agréable. Et là, à ce moment-là vous pouvez projeter, recevoir toutes les intentions de tous les gens, les êtres qui vibrent à votre fréquence je ne sais pas comment on peut expliquer ça et euh, ce sont les connexions vous les ressentez euh, et, et donc quelque part euh, oh tiens là, oh, oui, ça fait longtemps que t'entendais plus, je, je caricature à peine hein. ah, oui, là, ça, mais je connais ces voix je les connais ces voix c'est, c'est même plus des voix des fois ce sont des présences Lorsque je je suis je suis conscient ailleurs on va le dire comme ça dans d'autres phases parce que des fois je le suis pas hein. je suis comme vous des fois en train de rêver pris dans mon truc je me suis fait avoir hein, il n'y a pas longtemps d'ailleurs j'ai tout lâché ça c'est aussi un petit truc que je vais vous raconter je vais essayer de pas oublier c'était assez amusant euh, l'endoctrinement par le rêve ça c'est génial c'est, c'est énorme j'ai tout lâché ça. et donc quelque part ce que je veux vous expliquer c'est que l'appel c'est vous sentez une vibration et vous ne résistez pas. c'est pas que c'est euh, puissant et tout c'est que quelque part ça semble juste, ça vibre juste et donc vous êtes attiré et vous vous retrouvez avec quelqu'un que vous connaissez ou quelque chose ou des fois il n'y a personne du coup vous, vous ressentez une présence, vous essayez, vous essayez d'interpréter des fois c'est pas toujours évident et, euh, et là, je me suis retrouvé euh, attiré là, pour être le témoin de ça. En étant le témoin conscient de ce qui se passait, j'ai pu témoigner justement à certaines entités, j'ai pu croiser, à chaque fois que j'en avais l'occasion, il se passe ça à tel endroit, ah bon euh, Tout le monde était étonné, de quoi tu me parles Personne n'y va, personne... En plus, il y a des gens, euh, je ne sais même pas qui peut y aller, quoi, parce que personne n'y va vraiment. Euh... Et puis jusqu'au moment où il y a eu euh, des interventions plus ou moins sporadique, ce que je voyais des, depuis déjà pas mal d'années, mais c'était pas réglé comme des petits conflits des et qui s'attaquaient, puis ils revenaient, là depuis peu maintenant, il n'y a plus rien du tout Donc, et donc c'est comme si on avait une sorte d'appel, mais qui n'est pas non, on t'appelle pas comme ça, c'est, c'est un ressenti, tu y vas c'est, et donc quelque part tu peux, ne, tu peux résister si tu veux, mais quelque part c'est un appel tu y réponds ou pas tout comme quand j'étais sur la planète jumelle, c'est gigantesque. Je dis oh, putain, j'avais envie d'y aller, quoi. c'est terrible. Il y a beaucoup de gens, des êtres que je connais, quoi. Je, petit à petit, ça me revenait, mais c'était bizarre. Mais je suis toujours connecté. Et du coup, je suis retourné pour d'autres raisons. Hein, je l'ai déjà expliqué. Mais euh, c'est vrai que c'est très complexe de, de comprendre l'appel. Je vais revenir sur le rêve avant que j'oublie. Il y a eu quelque chose d'intéressant, euh, comme quoi ça, ça perd de sa force quand même on est tous pris dans les rêves, hein, tôt ou tard, dans des scénarii un peu bizarres, hein, où on est, euh, je l'ai déjà dit aussi, mais on est pris dans une histoire, et euh, ça semble important, et donc on fait ces choses-là, et donc ça devient presque obsessionnel, on doit faire certaines choses dans les rêves, qui n'ont ni que dit tête, sans intérêt, mais ça semble important, presque impérieux, on voit bien, et ça m'est arrivé là, alors j'étais dans mon rêve, euh, semi conscient je fais des trucs jusqu'à ce que je réalise merde je un suis... bordel de merde je fous là et j'avais toujours ce sentiment en arrière-plan où il fallait que je me rappelle plus ce que c'était d'ailleurs Pff, c'est sans intérêt euh, il fallait que je fasse quelque chose de précis euh, que je rencontre cette personne que je lui explique certaines choses et je dis mais c'est... pourquoi tu fais c'est c'est inutile ça sert à rien quoi dégage de là quoi j'étais dans l'astral en fait et, euh, parce que de dire que les gens les promeneurs euh, euh, contrôlent leur astral et leur voyage à 100% c'est faux hein? tôt ou tard vous êtes happé vous vous souvenez pas hein? et donc parce que tant qu'on est vivant ici et donc quelque part on doit apprendre à être conscient le plus souvent possible pour soit en sortir ou soit simplement ne pas jouer le jeu ce qui n'est pas évident parce qu'on vous projette une sorte de, d'histoire et vous adhérez vous êtes pris dans l'engrenage de l'histoire et là cette fois-ci vraiment j'en ai rien à foutre et j'ai, j'ai, j'ai tout lâché j'avais toujours ce sentiment ambivalent où dire merde c'est important non c'est pas important j'avais une sorte de conflit intérieur entre ce qu'on m'avait programmé de faire dans mon astral et, ce que... et puis j'ai tout lâché, j'ai tout plaqué et j'ai vu de façon stupéfait les êtres qui me regardaient qui, je, je, ne, je ne me pliais plus à leur volonté c'était assez amusant et du coup d'autres personnes ont fait comme moi c'était rigolo et j'ai dit, tiens, j'arrive à déclencher une émeute dans l'astral, une rébellion, c'est rigolo, non, je dis, là, il y mais c'est important, non, non, pas du tout, allez, hop, on va, et moi, je suis projeté, je suis parti, et c'était assez étonnant, parce que, euh, de cette façon-là, c'est très difficile, d'habitude, de, de, de sortir de, de cette obligation stupide programmée dans votre psyché, parce que souvent, il y a des scénarii particuliers qui vous sont inculqués, c'est vous qui mettez la forme, bien souvent, mais on vous donne une structure du rêve, Mais les, les rêves sont contrôlés, hein, j'allais dire presque tout le temps, et, euh, et donc, il y a beaucoup de vous, mais les rêves sont contrôlés, scénarisés, c'est énorme, hein avec des technologies, etc. Et du coup, je, moi, je l'ai bien senti, je dis, ah, on oh, dégage. Et du coup, je voyais les autres, bon, c'est oh, rien à foutre, je me bats. Et, euh, et c'était assez étonnant, comment je voyais les autres aussi se briser leur chaîne mentale, et je les vois presque reprendre conscience. Je dis, tiens, donc ça veut dire que c'est possible pour des gens dits lambda, de, de se réveiller dans leur rêve. Alors, je sais pas quelles sensations ou quels souvenirs ils ont ramené de ça, mais c'est assez intéressant. Voilà, juste, je voulais vous parler de ça parce que c'est assez intéressant. Alors, on essaye de voir. Oh, je ne où on en était. Hop, oh, là, c'est quoi ça? Oh, je ne sais, sais pas. Là, je continue. C'est vrai qu'il faut que je les vois, les questions. Ah, c'est, c'est bizarre. Bon. J'ai un truc bizarre hein, sur le chat. Allez, enfin, je remonte. Euh... Alors, Samia. Coucou, Samia. Ah, Samia aussi. Coucou, Michel. Pourquoi je ressens un événement imminent, un gros shift, et il ne se passe rien Alors, euh, tout est... C'est assez étrange. Il y a une ambivalence où... Euh, euh, quand même... Quand même... Il se passe rien. Si, il se passe des choses. Pour ceux qui sont au courant, il se passe des choses sociétalement. Euh, vous allez dans certains endroits d'Italie, ça y est, ils ont mis en place le, le crédit social. Il se passe rien. Non, c'est un test dans une ou deux villes. Je crois. Euh, là, on est en train de préparer un, un gros bug, un gros bug économique. Euh, vous le savez ou pas, il euh, y avait des, des sociétés euh, économiques qui étaient basées sur entre guillemets sur la, la bourse et compagnie, comme le Bitcoin et compagnie, ça dévisse, ça s'est défoncé en son ce moment c'est tombé de moitié. Hein. Et euh, là, essayez pas hein, d'investir quoi que ce soit en bourse, c'est pas la peine. Hein. Alors moi, euh, de toute façon, tout ce système est attaqué de tous les côtés. Donc euh, on a un système. Là, certains vont dire, ah mais, mais c'est la guerre en l'Ukraine le pouvoir de la guerre en Ukraine, c'est incroyable quand même. Il faut pas oublier une chose. Je vais être dur. Les États-Unis attaquent frontalement, frontalement l'Europe. On subit des attaques économiques massives par les États-Unis, pas l'Ukraine, hein. l'Europe, avec la complicité de nos dirigeants qui sont atlantistes. Euh, donc, vous allez voir dans les, premiers, les prochains jours que l'euro va être attaqué encore de façon, pour l'instant, c'est une petite remontée parce que, quelque part, vous voyez que certains sont complices, les organismes supranationaux, les banques centrales, en Europe, ne pas. Ils ne pas. Les États-Unis vont réagir. Ça va créer des chocs en retour qui vont être obligatoirement économiques. La question est, comment est-ce que tous les, les, les pantouflards qui, qui au flattent en costume qui, qui, qui gèrent notre Europe plein de fric, là. Je suis trop fort, je suis trop intelligent, trop con, hein. Et trop corrompu, surtout. D'une manière directe ou indirecte, d'ailleurs. Et, euh, est-ce qu'ils vont réagir ou pas? Ma question est là. hein. Et, euh, donc, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses dans la gestation, là, qui est en train de couver. On subit des attaques économiques, des attaques euh, alimentaires, etc. On est en train de se faire défoncer, actuellement. hein et euh, non vous apercevez de rien pas de problème hein, vous allez voir alors on va voir aussi si euh, on va nous vendre parce que les médias sont complices vous dire ben, c'est à cause de Poutine oh ben non c'est bon Poutine bordel oh, c'est un, il est fort quoi. non mais bon voilà euh, on voit bien qu'il y a toute une forte manipulation et que la zone euro est, est très contrôlée euh, la question c'est comment vont faire certains pays, comme l'Allemagne et compagnie, vis-à-vis de la France il, elle va continuer à pilonner la France pour la défoncer, pour lui prendre ce qu'elle a puisque la France ne réagit pas puisque Macron est complice de tout ça puisqu'il est, mais il n'est pas si compétent que ça non plus hein, mais bon, donc il y a tout un jeu géostratégique géopolitique, économique et euh, humain qui est en jeu dans un nouveau paradigme sociétal et économique qui va se jouer, il va y avoir d'autres éléments qui vont intervenir, vous allez voir, qui vont sortir des sentiers battus ça risque de faire des remous quand même je pense hein. euh, après que c'est, quelle intensité on va le vivre je sais pas, mais en tout cas il y a un changement de paradigme qui s'opère actuellement il y a quelque chose de puissant qui est en train de s'organiser. Certains disent que ce sera minimum des remous très agités pendant quelques mois. Je, dis, je demande d'avoir quelques mois. Quand on parle d'Atlantide, y aurait-il un, un, un apport de près ou de loin avec les Atlantes Non. Même si, quelque part, il y a des vestiges de l'Atlantide dans l'océan, mais L'Atlantique, L'Atlantique. Mais non. Aucun rapport. Mais c'est vrai que le terme pourrait prêter à confusion. Mais c'est, c'est la même racine. Hein? L'Atlantide était en Atlantique. Voilà. Allez, on continue. Ouais, j'ai vu ça. Je ça que je fais passer ça. Moi, j'ai été appelé par personne et je me suis retrouvé dans une chambre à côté de mon corps. Sensation indescriptible. Non, on est... Dans ces cas-là, une décorporation euh, n'est pas un appel. Il faut bien savoir une chose, c'est compliqué, ça. Hein On n'est pas tous conscients de tous les mécanismes sous-jacents. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas des êtres ultra conscients ou supraconscients tout le temps, malgré que certains prétendent qu'ils le soient, qu'ils le sont. Ça me fait doucement rigoler. Oui, oh, non, je suis supra T'es trop fort. Vas-y, montre-moi. Rien. Ah, c'est bizarre, hein. bon, euh, non, non, mais bon, la supraconscience, c'est sur strates aussi, c'est vrai, mais quelque part, euh, on n'est parfois pas conscient d'être décorporé, et je suis sûr que vous êtes, certains d'entre vous, c'est déjà arrivé, quand j'étais jeune, très jeune, j'étais apprenti, une quinzaine d'années, 14, 15, 15 ans, euh, j'étais décorporé, je m'en apercevais pas, je me baladais euh, dans la maison, j'étais chez mes parents, et je ne me l'apercevais pas. Et puis, d'un coup, la seconde d'après, je me réveillais dans mon lit. Putain, je me suis même pas rendu compte quand je, je, j'ai dû m'endormir. C'est pas possible. Au début, j'étais ça comme, ça. je vivais ça comme ça. Et puis, oh, c'est bizarre. Je me souviens même pas être rentré dans le, dans le lit. Et là, je me réveille. Oh, c'est bizarre. Il me manque un morceau. J'ai oublié. Ça me faisait ça. C'est-à-dire que je me souvenais pas comment j'étais arrivé dans le salon en train de promener. Et je me souvenais pas quand j'étais rentré dans mon lit donc une autre fois, là c'était beaucoup plus flagrant, j'étais plus âgé, là j'ai bien réalisé, euh, je regardais euh, à l'époque, je me rappelle le magnétoscope, on avait des magnétoscopes, on avait un V2000 à l'époque, donc ça date quand même, mais j'étais un peu plus âgé, et euh, je me souviens de l'heure qui affichait en digital rouge, et, euh, et je me souviens, donc euh, quelque part on avait euh, l'heure et la seconde d'après euh, je me retrouve dans mon lit la seconde vraiment j'ai bien senti et je voyais, du coup je regarde sur mon réveil qui lui était en vert donc, j'avais un réveil électronique euh, qui me réveillait et là et c'était la, à peu de choses près la même heure à, à, à la minute près quoi. je me souviens c'était à peu près pareil et, euh, et du coup je regarde je me, suis dit, Putain. Alors, du coup, je me suis levé je suis allé voir mon microscope boum, la minute d'après était passée et Et du coup, là, à ce moment-là, j'ai pu comparer la sensation physique de marcher, de sortir, et de regarder le microscope, et du coup, le souvenir que j'avais de la sensation physique que j'avais lorsque j'étais décomporé, qui n'est pas la même, on n'a pas la même sensation physique, c'est pas pareil, c'est très différent, et du coup, je dis, et là, j'ai commencé beaucoup plus à à comprendre mes décorporations et beaucoup beaucoup plus tard j'ai, je faisais des tests certains font comme moi maintenant beaucoup font comme moi moi déjà je le faisais première fois où euh, je, je je me suis décorporé mais sans m'apercevoir je, je me, me retrouve aussi dans ma chambre à côté de mon lit et à l'époque j'avais une armoire et euh, je me rappelle je me retrouve à côté qu'est-ce que je fous debout moi je ne sais rien et et euh, et d'un coup, j'ai dit, je ne serais pas décorporé, moi, c'est quand même, du coup, j'ai fait le test, et il y a toutes sortes de tests qu'on peut faire quand on est décorporé, Là, alors des fois, le mental, il vous joue des tours, il faut faire attention, mais moi, je faisais des tests, est-ce que je peux décoller alors des fois, j'y arrivais pas bien, alors je dis, bon, non, je suis pas décorporé, donc si je suis décorporé, je dois pouvoir passer à travers la matière, parce que je m'étais entraîné à ça, et euh, j'avais beaucoup de mal au début, pour passer à travers une porte, ça résistait, il fallait que j'insiste, parce que j'avais une appréhension, puisque j'avais une appréhension, du coup, ça résistait, je sentais que la matière me, me retenait, il fallait que je force pour passer à travers la porte, alors que je pouvais l'ouvrir, hein. parce que la porte que je vois, c'est une porte astrale, mais c'est une porte, c'est pas la même, c'est, c'est une forme de copie, une projection, quoi. Et, euh, mais euh, souvent, je passais. après, à la fin, je prenais l'habitude, je passais à travers les murs, où je me téléportais, sans mal, sans pro- Il suffit de lâcher la, la l'appréhension qu'on a en nous, puis après ça résiste plus. On se met à la fréquence et c'est instinctif. Et, euh, et c'est pour ça que beaucoup de gens ne le savent même pas, se décorpant. Oh j'ai envie d'aller aux toilettes. Il se lève tout, ils vont aux toilettes. Et euh, sauf que la vessie est toujours pleine quoi. Il se couche putain, je de chier, quoi. Oh, j'ai pas envie de me lever. Mais tu t'es levé, mais astralement. quoi. Et euh, ou des fois simplement les gens se promènent, ils rentrent dans leur <coughs> lit, une forme de somnambulisme astral ou euh, un corps un corps astral projeté ou euh, ou un corps éthérique. Ça dépend. Certains utilisent un corps énergétique ou un corps très spécial. Ça dépend. Il n'y a pas de il n'y a pas de règle très définie. Là, c'est assez amusant. Certains non, ils sont juste projetés astral. Euh, en projection de conscience, là c'est plus délicat parce qu'ils ne voient pas leur corps. Du coup ils sont là, ah je suis là, mais euh, ils tournent, autour, ils regardent, merde, je vois pas mes mains quoi. C'est quoi le problème Mais quelque part ça fait pas peur parce que c'est, ça paraît intuitif. On voit pas son propre corps, mais on est là quand même. J'ai dit, mais merde, c'est quoi le problème C'est un petit peu comme les sorties de corps des NDE, c'est exactement le même principe pour certains ils sortent de leur corps de cette façon là ce qui parle de la vue à 360 degrés de percevoir les pensées de se capter les pensées des autres de passer à travers le mur de se projeter etc, évidemment ils n'ont plus de corps et ils n'utilisent même pas un corps astral, ils utilisent juste une projection astrale ce que j'appelle souvent une projection de conscience astrale voilà c'est, et on peut reprendre une forme à un certain niveau mais euh, c'est, c'est assez. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de façons de se décorporer et on n'en a pas toujours conscience, on fait des choses des fois, mais on a du coup des fois c'est en, en faisant une sorte de chronologie des événements de dire mais je me souviens pas comment je suis rentré Moi, j'ai oublié c'est bizarre et, euh, et des fois c'est, c'est, c'est ça qui se passe allez on va essayer de. allez on essaie de trouver un petit peu. Alors, j'essaie de, oh, j'ai vu, j'ai cru pouvoir, ah. Ah, y est déjà vu. J'essaie de voir s'il y a ailleurs, ah. Euh. Alors, bonsoir Michel. Ah. Alors, euh, Jolito, tôt, c'est ça. Bonsoir Michel et à tous. Par quel procédé et pourquoi l'astral oblige la réincarcération ?» Merci. C'est un processus d'induction mentale et de programmation. Euh, C'est pas qu'il l'oblige, c'est que... Oui, il l'oblige. C'est un système pour qu'il se nourrit lui-même et qui nourrit d'autres personnes. C'est toute une industrie, j'allais dire, très complexe, je vais dire ma façon, hein, mais c'est, c'est de l'exploitation de l'influx vital, de la connexion, de la peur, de la souffrance aussi, on exploite ça, <coughs> imaginez que normalement vous soyez là pour transcender, euh, expérimenter ce qu'on fait tout le temps, et euh, distiller quelque part, remplir votre réservoir, euh, pranique, euh, qu'importe, euh, mais là, comme on peut pas vraiment vous violer entre guillemets cette énergie, je dis violer pour ne pas dire voler, mais je dis violer, on ne peut pas vous violer euh, cette cette énergie. Alors du coup, vous devez la donner intentionnellement. Vous devez donner votre consentement. C'est, c'est ce qui, c'est les règles qui avaient été changées il y a très longtemps, près de 6000 ans, je crois. Un peu avant, un peu moins. Donc quelque part, c'était la règle. Il y avait une règle, donc on peut plus violer et voler l'énergie, euh, l'énergie vitale comme ça. Et on doit, on doit, il doit y avoir une sorte de consentement toujours. Ça c'est, c'est vrai, ça c'est une vérité qu'il dit. Et donc quelque part, on viole aussi votre consentement d'une certaine façon parce qu'on vous les torque maintenant. Et d'une certaine façon, il y a consentement euh, implicite de d'une certaine façon parfois des contrats qu'on vous passe. Et donc quelque part, euh, vous avez pris l'habitude euh, de certaines choses. De... Et si quelque part on vous a programmé instinctivement depuis votre enfance, depuis que vous êtes bébé même, et on vous a programmé à aller dans l'astral, ben vous y allez. Donc euh, pas de souci, on pourrait très bien visiter l'astral et essayer de d'apprendre de l'astral comment ça fonctionne et après s'en extraire petit à petit. Parce que tous les gens que je connais qui ont évolué, la plupart vont dans l'astral. Même si ils disent que non, pas moi, si tu y vas, puisque là tu y es là. C'est de l'astral là aussi. Une autre densité, mais c'est de l'astral. Donc, euh, tu y es. Donc, euh, et donc quelque part on a été conditionné, préparé, euh, euh, programmé, j'allais dire, pour aller dans l'astral intuitivement. On a un corps astral déjà euh, très bien câblé. Euh, on a encore un, un double énergétique aussi qui lui est capable d'aller dans d'autres espaces-temps. C'est ça. On ça le, le double, certains l'appellent le double du futur ou le double du passé, mais en fait c'est un double énergétique qui, qui vit quelques jours après notre décès. D'ailleurs, on, on le prend des fois à tort comme, comme l'âme. Mais c'est pas l'âme, c'est pas ça. l'âme. On prend à tort quoi, comme si c'était une âme, mais c'est pas une âme. C'est une sorte de corps intermédiaire qui normalement meurt avec le corps physique quelques jours après. Notre double énergétique. Mais euh, au bout d'un moment, on peut très vite se transphaser, très vite on on change, on va dans notre corps astral purement et simplement, intuitivement. Voilà, c'est parce qu'on est programmé comme ça. Alors, est-ce que on est, on est, on nous oblige même pas. Si quelque part on te dit que ça n'existe pas, comment veux-tu chercher ce qui n'existe pas? Certains vont dire tu as une merkaba, tu as un corps subtil, tu as le corps, ton corps de voyageur tu l'as, ton corps de machet, est-ce que tu as ton corps éthérique, est-ce que tu peux le façonner, est-ce que tu es capable de, de récupérer ton, ton énergie, ton énergie spirituelle, etc. C'est quoi ça Et donc parce que quelque part si vous savez pas ce qui existe, comment voulez-vous le chercher vous le cherchez pas, vous ne le développez pas, vous y essayez pas d'y accéder. Mais si intuitivement on vous parle d'astral depuis que vous êtes né, « Non, moi je suis astral, ouais moi je voyage entre les étoiles, je vais aux confins de l'univers, astralement, je me projette. Beaucoup de gens font ça. Je dis Ouais mais c'est de l'astral. Je dis c'est super passionnant, hein, attention, hein, c'est super intéressant. Vous pouvez rencontrer d'autres entités, c'est toujours intéressant. Mais je dit, mais c'est reste de l'astral. À un moment donné, il faut apprendre à aller beaucoup plus loin dans des mondes subtils, d'autres dimensions. Euh, on peut aller ailleurs. C'est plus difficile et ça demande une, une certaine discipline. Des fois, euh, au début, c'est parfois un peu douloureux. C'est presque On a l'impression que c'est contre nature parce qu'on a perdu l'habitude, parce qu'on n'a pas la pensée euh, de se créer ça. Mais en fait, on peut faire ce qu'on veut. C'est aussi simple. Quoi. Mais ça prend du temps pour déprogrammer une croyance que ça n'existe pas ou que c'est pas possible parce que les gens disent mais non ça n'existe pas voilà. et donc je ne vais pas chercher ce qui n'existe pas et, euh, et voilà c'est tout, as, c'est tout ce principe là qu'il faut euh, se, se, se déprogrammer mais quand en plus vous êtes influencé par des égrégores par des informations, par vos propres pensées qui ne sont pas vos pensées des fois vos pensées c'est pas vous on vous inculque. On vous met une coloration qui vous ressemble, mais en réalité, c'est pas vous. Alors, quand d'un coup, on vous met, on vous imprègne d'une émotion sombre qui n'est pas vous, mais vous croyez que c'est vous, vous, vous déprimez, vous n'êtes pas bien, mais en fait, vous êtes parasité. Voilà, c'est, c'est tout ce système-là. Du coup, on a tendance à reproduire des schémas récurrents parce qu'on nous a jamais dit, merde, ma pensée, c'est pas ma pensée, merde, cette émotion, c'est pas moi, pourquoi je suis comme ça? Comment sortir de cette prison? émotionnel, mental. Comment euh, m'extraire de cette pensée qui n'est pas moi Mais si c'est moi, pourtant. Non, c'est pas moi. Si c'est moi. confusion des gens, quoi, c'est compliqué. Et, et donc, ça demande une certaine euh, discipline. Jusqu'au moment où on commence à se dissocier. Comme moi, j'étais jeune enfant, euh, je m'entendais parler. Je dis oh putain, schizophrénie. Mais c'est moi qui parle. Je vois bien que c'est moi. Mais pourtant, je m'entends parler. Je dis, Mais qui écoute et qui parle je suis deux je suis plusieurs je sais je rien c'était très compliqué j'ai je suis schizophrénique quoi, tout de suite et alors qu'en réalité on s'aperçoit qu'il y a le personnage il y a l'ego le mental il y a les influences extérieures je les entendais mais j'avais une observation de, à un autre point de vue je dis oh je je suis pas comme tout le monde mais je dis, quoi moi j'avais l'impression d'être plutôt faut, ben, complètement taré quoi pour être honnête et du coup en fait c'était plutôt un avantage et donc, je dis aux gens, je dis, euh, redéveloppez votre, votre observateur, votre soi, redéveloppez ce regard d'en haut, et qui n'a pas du tout le même positionnement par rapport aux événements, qui n'a même pas le même regard. Et c'est, c'est vous, c'est toujours vous. Et euh, après, les histoires d'ajusteurs de pensée, tout ça, c'est plus compliqué. Et euh, les guides, encore, sur une autre fréquence, etc. Et, euh, mais c'est vrai que, d'ailleurs, vous l'entendez bien, c'est pas la même tonalité. Euh, certains veulent fusionner avec leur ajusteur, d'autres, moi je, je vais dire quelque part, c'est l'ajusteur de, de potentiel, moi, je l'appelle ça comme ça, mais euh, en ce qui me concerne, j'ai une vision un petit peu différente de par ma structure, et euh, c'est pour ça que je suis aussi ambivalent, je suis le pire et le meilleur à la fois, et le bas et le haut, et c'est très inconfortable, ma façon d'être c'est très inconfortable, parce que je suis aussi humain, et etc un peu compliqué tout ça alors êtes-vous guidé pour aller dans un endroit particulier non, on peut être euh, sollicité, du coup on adhère ou pas on n'est pas obligé hein. des fois c'est un peu plus impérieux mais on n'est pas obligé on peut très bien dire non on a toujours, euh, toujours une soli- forte sollicitation parfois quand on est pris de force on n'est pas obligé d'y rester moi je, je ne reste pas, je n'aime pas du tout la façon dont je suis arrivé là donc je dégage et là c'est fini le lien est une fois que j'ai établi je sais d'où vient le contact c'est terminé on peut pas me l'imposer on me le propose et mais après je suis pas obligé d'accepter il faut bien se dire qu'on a, on... c'est nous qui choisissons en réalité après on... un peu comme cette vie là on subit oui mais bon je suis bien obligé parce qu'autrement je travaille plus je suis pas obligé aussi donc je mange plus je suis obligé, je perds mon travail, je perds si le passe, machin. donc quelque part, on subit. Si vous étiez capable d'être conscient, pour la plupart, tous ceux qui ont pris le passe, etc., avec le vaccin obligatoire ou forcé, ils se rendaient compte à quel point c'est hyper agressif, et c'est, c'est horrible. Lorsque vous êtes décorporé, qu'on vous impose quelque chose par un biais détourné, par du mensonge, oh, c'est horrible, c'est du consentement extorqué, c'est horrible. Vous pouvez pas le vivre. Vous pouvez pas le ressentir. Même dans l'Astral, c'est très dur. Et donc, quand vous êtes ailleurs, encore pire. Là, il est non. Non, non, je peux pas. C'est, 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 je peux pas. C'est, c'est, c'est trop, c'est, c'est violent, c'est agressif. Et pourtant, c'est ce qui a subi de, l'année dernière, donc au mois d'août, quand ils ont imposé ce passe, c'est ce qu'ont subi des millions de personnes, voire plus. C'est, c'est horrible. C'est une agression incroyable. Et quand j'entends quelqu'un qui dit le pass, c'est la liberté, des gens dit intelligents et même journalistes. Ah, je dis, mais le mec je veux dire ça se voit que tu as rien compris quoi. oui, mais attends, c'est ça le confinement, le confinement aussi. Donc en gros, je te confine soit je te mène pas, soit je te, c'est ça le choix. Encore le non choix quoi, j'allais dire. Je, dis, je suis désolé, c'est faux. Oui, mais il y a il y a si non 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 non. Non, non, non. Il est si les machines ce que tu crois, il faut. Donc rien ne justifie qu'on t'impose une telle volonté rien, c'est ça qui est terrible donc si on le fait, qu'il y a une volonté massive de contrôle derrière il faut broyer le peuple il faut qu'il ferme sa gueule il faut qu'il obéisse c'est terrible, hein moi j'attendais ce, cet ordre impérieux d'intimidation de toute façon je vais emmerder jusqu'au bout vous vous souvenez, ils ont vite oublié hein il, il y a qu'une ordure pour dire ça je suis désolé Surtout quelqu'un qui a du pouvoir, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Non, mais je l'ai dit affectueusement. Putain, affectueusement. Excuse-moi, du peu quoi. Hein? Et euh, rien que ça, c'est, c'est incroyable, incroyable. Ouais, mais attendez, euh, on oh, risque de crever à tout instant dans la virus. Ah ouais, donc si tu le dis. Donc c'est parce que le vaccin, j'allais dire, sans ça, on peut pas survivre. Hein? Donc, non, mais c'est vrai que c'est, c'est grave lorsque vous êtes dans un état de décorporation de lucidité un petit peu plus importante oh, ça, ça vous est très, non, vous voyez les, la conséquence sur vous de ce consentement c'est comme si d'un coup vous dites oui oui je, j'accepte de pouvoir m- bouger librement mais attachez moi les deux bras et les deux pieds j'aurai un boulet au pied et une clochette aussi pour annoncer ma venue voilà et donc, euh, voilà, c'est comme ça que tu vas marcher, que tu vas vivre, et du coup, on sera où tu es en permanence, etc. Oh, putain, c'est, c'est pas possible, je peux pas, c'est, c'est horrible, c'est, c'est contre ma nature. Je veux dire, euh, Le mec, tu lui dis, tu es un voyageur, tu promènes, mais euh, tu pourras voyager, mais sous condition qu'on sait où tu es, qu'on peut te ramener à tout moment d'un coup de laisse, et éventuellement, on peut même t'interdire de voyager, mais c'est dans ton intérêt. Putain, non c'est, c'est pas dans mon intérêt. Ah, bah, si, parce que tu risques de tuer des autres. Tu es un criminel. Je dis, mais arrête de me baratiner. C'est quoi ça? C'est, étrange. Et c'est ça qui a été en jeu, là. qui est toujours en jeu, là. Est-ce que les gens veulent céder leur liberté? Et à quel prix? Ce qui se passe en Chine, c'est autre chose qui se passe. C'est pas seulement une histoire Covid, hein. C'est une histoire de contrôle. Il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. C'est pas une histoire de Covid. Il y, a, il y a plusieurs armes qui sont déployées, et euh, entre autres, il y a aussi euh, euh, faire basculer la consommation, que, bref, en, en Chine, c'est là où on produit, hein. si on arrête les productions, de suite, nous, on en subit les conséquences directes, Mais il y a aussi le contrôle, il y a des hackers, ça, ils sont attaqués en Chine, hein. ils sont attaqués, il y a des hackages en permanence, et il y a le fameux contrôle social, ils l'ont pas dit, ils marchent moins bien à ce moment, du coup, on reconfine, vite, on réinitialise le système, on remet en place, il y a tout un truc qui se passe sur de multiples niveaux. Hein. Mais euh, du coup, on utilise. Quelque part, c'est l'opportunisme. Puisqu'il y a ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit utile Ah ben, du coup, on va arrêter les productions, on va être si, on va quelque part euh, foutre le bordel à ces, ces Américains qui font chier. Alors, alors que, euh, bizarrement, il y a beaucoup de pays européens qui travaillent avec des Chinois. C'est très étrange ce qui se passe en ce moment. Il y a des collaborations multiples. Il y a de la traîtrise, il y a du mensonge, il y a des meurtres de masse, J'ai jamais vu ça, je pensais pas qu'on vivrait ça dans notre vivant, oui, c'est un changement de monde qu'on est en train de vivre, et on, on, il va falloir être patient, euh, parce que dans l'espace d'une vie, on, il peut se passer des années avant que les choses se décantent, parce que certains disent, ouais, mais la guerre, de la deuxième guerre mondiale, elle a, elle a duré que six ans, 39-45, tu me prends pour un con je veux dire, en 1945, c'était réglé, les gens ils étaient heureux, ils sautaient du, du plafond, ils étaient dans la misère, il fallait reconstruire toute la France et d'autres pays, hein. euh, et ça a mis quelques années quand même pour que ça reparte, hein. et il a fallu attendre les années 60 pour qu'on on soit plus dans les 30 glorieuses, un petit peu après, mais un peu plus après, mais à peu près, mais au début c'était pas terrible, il a fallu attendre, presque deux décennies quoi pour que on commence à changer de choses, et il a fallu quelqu'un qui dise non aussi parce qu'on a failli euh, démarrer le processus de ce qu'on vit aujourd'hui bien avant mais ça a été retardé par 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 toutes sortes par un, un homme un seul homme voilà je vous parle de toutes sortes de choses je suis parti dans beaucoup de trucs allez on va essayer de trouver d'autres questions éventuellement c'est de voir Joaquin Bonsoir Michel. Quels sont les signes avant-coureurs ou les prémices d'une décorporation J'ai le sentiment personnel d'être plombé lors de mes nuits. D'être plombé, c'est le craint. Euh, c'est très difficile en ce moment. On a des nuits depuis quelques années, presque. Mais là, c'est encore pire. Euh, on a des nuits où on a des... Normalement, normalement, euh, les cycles de sommeil, c'est 90 minutes. J'aime bien qu'ils disent ça, les scientifiques. J'adore les scientifiques. Ils savent tellement de choses. On a des cycles de sommeil de 90 minutes, dans des phases de, de sommeil paradoxal, donc le sommeil où on rêve, hein, et, euh, le sommeil profond, il y a des phases de très, très, ils ont tout cloisonné, fréquence cérébrale, machin, là, on, 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 là, on se déconnecte de la mémoire, etc., là, on se projette dans nos rêves, dans le myrique, là, on est en transe, etc., là, on est semi-conscient, etc. Et on, on a donc des phases. mais tout ça, ça a volé un éclat complet, même si c'était pas toujours vrai, euh, Ces cycles de 90 minutes, mon cul, c'est du poulet. Euh, maintenant, tu peux partir en rêve en moins de 3 minutes, directement. Même des fois, c'est presque instantané. Tu fermes les yeux, tu dis « Oh, je suis déjà en train d'être en putain Déjà, c'est bizarre. Je ne je dors pas encore. Euh, » Des fois, c'est une histoire de fréquence, etc. Et les cycles de sommeil, des fois, ils ne dépassent pas une demi-heure. Et bien souvent moins. Moi, j'ai des cycles de 15 minutes, même des fois. 15 minutes, je pas, alors c'est court. J'ai fait le rêve, le machin, la sortie, la décorporation, j'ai tout fait, je reviens. Alors du coup, c'est dans moins de temps, quoi. C'est pour faire tout ce que t'as à faire. Du coup, tu te fais réveiller brutalement par toutes sortes d'énergie, Oh merde, je n'arrive pas à me rendormir. Alors je dis bon, ça doit être organique, mon foie, ma digestion, qu'importe au début. Je faisais ça. Je dis bon, euh, pendant quelques heures avant de me dormir, je vais pas manger, je vais rester sobre, je vais boire, même pas un thé, rien et je voyais que c'était pareil donc je dis bon c'est pas un problème de digestion ou de foie ou, ou je sais pas quoi alors et à chaque fois je m'apercevais donc on a des perturbations qui sont liées on nous perturbe électromagnétiquement énergétiquement pour nous empêcher d'avoir des cycles de sommeil complets qui nous permettraient de retourner de plus en plus à notre source de nous reconnecter à soi pour euh, irradier beaucoup plus d'énergie parce que beaucoup de gens je l'ai déjà dit sont des piliers de lumière ils sont là pour irradier. Ils s'en souviennent pas toujours, ils s'en souviennent pas toujours. Irradier de la lumière, utiliser les fissures et les failles de cette matrice qui qui sont pas toujours euh, pas toujours euh, étanches, j'allais dire. Et, euh, et du coup, si on fragmente encore les nuits, on les fragmente, on les scénarise différemment, on perturbe les nuits. Du coup, euh, ben, ces piliers de lumière ils sont plus erratiques, sont moins réguliers. On, on empêche les gens de récupérer, on les déstabilise. Euh, on crée une fatigue euh, pas une, euh, ça peut être une fatigue physique mais surtout une fatigue une fatigue mentale euh, lorsque vous avez mal dormi vous avez une mauvaise concentration le jour vous êtes moins euh, moins fort votre système de défense mentale tout comme un système immunitaire hein, c'est un système immunitaire mental déjà qu'il est un petit peu euh, s'il n'est pas travaillé ben, il est déjà fragmentaire, il y a telle faille, un tel épat qui est capable de rentrer dans la faille très très facilement, mais si vous êtes entraîné, ça va se recabler. quand même, ça, on ne serez jamais à un niveau 7, mais en tout cas, vous pouvez arriver à avoir un système de défense, c'est un système immunitaire mental, et là, c'est encore pire, vous êtes encore plus affaibli, les cycles de sommeil, pas de concentration, pas de clarté d'esprit, vous perdez la mémoire, vous êtes fatigué, tout simplement, une fatigue mentale, et, euh, et du coup, vous êtes beaucoup plus vulnérable aux agressions, des suggestions euh, d'entités, de, de pénombre qui vous susurrent susurre à l'oreille, euh, des choses noires, etc. Euh, les suggestions, j'allais dire, astrales ou, a, ou ailleurs, euh, vous serez beaucoup plus vulnérable à ça, tout simplement. Donc, le but est d'apparvenir, c'est ce que je disais il y a pas mal de temps, quand même maintenant, euh, il faut revenir au système des anciennes, hein, euh, les siestes, les petites siestes, être capable de ne pas forcément dormir, de somnoler, et de pouvoir laisser votre petit mental et, et le corps récupérer un petit peu, couper un peu la journée. Si les nuits ne sont pas réparatrices, parfois, une bonne sieste vaut mieux qu'un mauvais sommeil. Pourtant, on se dit, sommeil, quand je perds conscience, c'est mieux, je récupère. En ce moment, vous constatez que vous pouvez dormir vos 5-6 heures d'affilée, pour certains, euh, je sais moins, hein, mais... J'arrive jamais à dormir 5 heures d'affilée. Et, euh, mais si vous arrivez à dormir, ben vous vous apercevez que vous ne vous levez pas en pleine forme. Même si vous dormez aux 8 heures d'affilée, comme on disait avant, vous ne vous levez pas en pleine forme. Vous avez l'impression d'avoir dormi, mais c'est pas ça. Vous ne récupérez pas. Et c'est faux, hein. Et euh, parce que c'est, c'est tout un système pour affaiblir, euh, pour perdre la maîtrise, pour se décentrer, pour être mal câblé, euh, pas bien dans sa vie, hein. donc euh, déprimant, euh, chancelant, euh, presque fébrile dans certains cas, si vous récupérez pas, euh, physiquement et mentalement, euh, vous êtes beaucoup plus vulnérable aux maladies, aux suggestions, et qu'en forcément, et donc, je, je suggère de faire des pauses dans la journée, si vous pouvez, des enfin, fois on n'y arrive pas, mais il y a des moments où vous pouvez, comme je l'ai dit, avec un petit peu d'humour, mais ça marche, hein. je, vous écoutez en arrière-plan Michel Rib, je sais pas qui c'est celui-là, vous l'écoutez sans l'écouter, je, je vous endors, sans problème, c'est vrai, je, je plaisante qu'à moitié, hein. ou pas du tout, même. je vous endors, et, euh, parce que quelque part, euh, j'ai une fréquence d'apaisement, euh, c'est comme ça que je suis, euh, dans la spontanéité, J'envoie vois pas de, du stress, j'envoie de l'apaisement, C'est ce que euh, c'est une énergie un petit peu particulière ce soir, mais c'est de l'apaisement, du coup, certains, ils écoutent, ils finissent par ne plus comprendre, c'est plus, euh, ma voix n'est plus, il n'y a plus des mots, il n'y a plus une interprétation, il n'y a plus de l'analyse des mots, il n'y a plus que le, le bruit de ma voix, et ça devient comme un, un petit peu hypnotique, et certains m'en s'endorment, bon, par exemple, c'est une solution, quoi. Et, euh, et du coup, oh putain, merde, j'ai basculé une heure, voilà. puis on a un moment où vous êtes un peu à côté de la plaque, et puis pop, et puis vous apercevez 20 minutes après, vous avez repris un petit peu de tonus, ce qui est toujours bon à prendre. Alors parce que les sommeils actuels, à part certaines personnes qui encore parviennent à trouver un équilibre dans leur sommeil, mais globalement, si elles analysaient, elles verraient que ce n'est plus aussi réparateur qu'avant. Plus autant, c'est, on est trop, on baigne trop dans un mind strong électromagnétique. C'est impressionnant actuellement. C'est, on est très perturbé, très, très, très perturbé. Voilà. allez, on essaie de continuer, voilà, ça, c'est déjà vu, allez, j'essaie de voir s'il y a Elena, euh, qui de vous se sent comme dans la quatrième, nation, quatrième dimension lourde, oui, on a l'impression, alors ça, je si réponds, à Elena, ne me posez pas trop la question à moi, mais, euh, alors, euh, dans certains cas, Je pense que vous l'avez déjà vécu, une sorte de, une sorte de, comment on pourrait dire, décentrage de conscience. Dans certains cas, on a l'impression, on va dire comme ça, qu'on est en train de rêver ici. Et c'est vrai. On n'est pas tout à fait dans un état, on n'est pas dans un état d'éveil ici complètement. C'est pas vrai. Et donc on a l'impression de vivre un rêve. Certains remettent en question même toute leur existence. C'est dur, hein. C'est-à-dire, imaginez, vous avez 50 ans ou quel quel que soit l'âge. Ça une cinquantaine d'années, parce que je repense le cas de quelqu'un précis que j'ai en tête, mais et euh, du coup, c'est dur ça, parce que c'est parfois, c'est vrai en grande partie parfois. Cette personne me dit, j'ai, j'ai, je suis dans un état de présence particulier par moment, un peu désagréable, parce que j'ai l'impression, je suis presque sûr. Que beaucoup de mes souvenirs je ne les ai pas vécus je n'ai peut-être même pas vécu ma vie ce que je crois être ma vie est faux on en écoute fait, jusqu'où ça peut aller c'est à dire qu'en gros certains croient se souvenir de toute une existence qu'ils ont vécu et Ils s'aperçoivent, je dis je ne suis pas certain de l'avoir vécu on en écoute fait, jusqu'où ça peut aller jusqu'à ses limites folie furieuse hein, c'est de la folie là. et mais parce que c'est vrai que beaucoup de vos souvenirs sont faux, même là, c'est terrible, hein c'est très difficile, je ne veux pas vous rendre euh, starbé, quel souvenir est vrai, quel souvenir est faux, mais beaucoup de nos souvenirs, c'est une réalité ça, hein, euh, qui qui ont été trafiqués, et donc le but c'est, si je change le passé de quelqu'un, du coup sa propre expérience change, sa vision du présent change, je change sa tout, si je lui crée des phobies, il va pas réagir de la même façon que s'il avait surmonté sa phobie, qu'il était devenu fort, donc j'altère ses souvenirs, du, du coup, c'est pour ça que je, je, j'essaie d'expliquer tant bien que mal, comment être dans la spontanéité du moment, sans passer par le mental conscient, le, le mental de la pensée récurrente, comment être en flux tendu avec son esprit et son soi, pour euh, commencer à se dissocier du personnage. Il ne s'agit pas de devenir schizophrénique. Je ne suis pas lui. bordel je suis, je suis quoi Et taper la tête contre les murs parce que c'est la prise, ça peut arriver. Non, en fait, le principe, c'est de comprendre qu'en fait, dans le flux tendu, on peut accéder à des informations qui seront pas, qui vont pas corroborer ce que nous sommes ou le souvenir qu'on a de notre vie. C'est, c'est, c'est dur, hein, ce que je dis. Et même l'hypnose, c'est très dur parce qu'ils sont capables d'aller très loin. Dans les engrammes mémoriels, c'est-à-dire quelqu'un qui fera une transe, une vraie hypnose puissante, même avec une drogue, ben, il sera très difficile d'y accéder parce que ces engrammes sont très profonds. On parle de technologie très avancée, hein. Je vais, faire, un... je vais en faire, je vais faire, je peur à certains, hein. Est-ce que je me souviens bien, hein Est-ce que je, mon souvenir est mon vrai souvenir? Est-ce que j'ai vécu cette vie? Est-ce que c'est vrai? Je suis pas sûr est-ce que d'ailleurs je, je suis vivant ou est-ce que je rêve cool, jusqu'où on peut se déglinguer parce que ces raisonnements au niveau de l'ego c'est très perturbant, c'est pour ça qu'il faut le raisonner à un autre niveau ça si vous le raisonnez au niveau de l'ego mental ça peut basculer dans une forme de folie donc euh, faut pas se prendre trop la tête non plus avec ça mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir le dissocier à un autre niveau de conscience si on a appris à, à un petit peu avoir un niveau de conscience supérieur on va le dire comme ça Ah, déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. J'essaie de voir. Voilà, c'est un petit peu complexe tout ça. Ah tiens, c'est quoi ça Alors, joli rêve. Apparemment, Michel ne veut pas me répondre. Oh ne... J'aimerais juste nuancer. Je, je suis gentil quand même. mais Il ne faut pas être non plus pousser. Mais mets dans les orties, les pauvres. La pauvre, elle va pas le supporter. Ça pique. Ne veut pas répondre. à ah, d'où vient le phénomène de vivre plusieurs fois Euh, je je ne dis pas, je ne veux pas, mais plutôt, je n'ai pas vu, ta question, il faut remettre les choses à leur place, hein? alors, maintenant que je la vois, d'où vient le phénomène de vivre plusieurs fois, exactement la même scène, au même endroit, le déjà vu, alors il y a le processus mental, de récurrence entre le décalage de perception, et de décodage de l'information, qui fait qu'on a l'impression d'avoir vécu, il y a un décalage de présence, etc. Là, je vais pas entrer dans le détail. C'est un, dé... c'est un phénomène de déjà vu qui donne l'impression, parce que c'est un problème cognitif, en fait. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est très bien expliqué au niveau psychologique. Par contre, il y a des fois un phénomène de déjà connu parce que vous avez vraiment déjà vécu ça. Pour savoir que, dans le, on va le dire, dans le champ de tous les possibles. Vous avez vécu beaucoup plus d'options qu'il n'y paraît. Euh, vous cohabitez et coexistez avec des doubles de vous-même. C'est toujours vous, le centre, la, convection, la conversion. la bref. Le, des fois, j'ai des, des trucs. Bref, le, tout est relié en un point de conscience qui est toujours unique. Mais vous vivez parfois des réalités alternatives simultanées. Certaines sont presque similaires. Et on a la sensation d'avoir vécu déjà un événement parce qu'on l'a déjà vécu, tout simplement c'est une réalité le problème c'est que comme on n'a pas accès à l'information, je veux dire à la mémoire consciente de la globalité de ce que nous sommes à la base on n'a pas accès, on n'a accès qu'à un petit personnage qui euh, du coup euh, vous avez juste la sensation je l'ai déjà vécu, je suis sûr j'ai déjà vécu cette scène exactement et euh, du déjà vu ils le disent même en anglais, déjà vu, déjà vu, ils le disent aussi comme ça, et euh, donc, quand on a vraiment déjà vécu, ça veut dire qu'on a déjà vécu dans un autre espace-temps, un événement similaire, mais on n'arrive pas à le relier de où c'était, quand, etc. C'est juste la sensation, je sais que je l'ai déjà vécu, il y a la partie psychologique, entre l'effet cognitif, parce qu'il y a un temps de décalage, hein. ce que je perçois, ce que je ressens, et ce que j'imprime à l'intérieur de moi, il y a un décalage entre une nanoseconde, etc., ou parfois un peu plus, ça dépend. Du coup, on a une sensation étrange, euh, mais bien souvent, on a déjà vécu un événement, parce que ce que nous sommes dans, comme un effet de prisme dans un miroir, n'est pas instantané. On pourrait croire que ça l'est, mais ça ne l'est pas. Euh, il y a des événements dans nos doubles, nos doubles quantiques, on va le dire comme ça, nos doubles du multivers qui ont lieu des fois euh, des semaines avant qu'on ait vécu la même action des fois il y a un décalage de temps où le temps s'écoule plus vite d'un côté ou de l'autre ou plus lentement du coup parfois on a conscience d'avoir vécu quelque chose mais c'est pas nous qui l'avons vécu en tant que personnage d'ici c'est quelqu'un un double de du futur un double du d'un, d'un autre d'un autre un décalé un, un vous décalé dans le temps qu'il a vécu euh, moi j'ai vécu des, des choses comme ça mais avec un gros décalage un décalage de 30 ans moi. non, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Euh, mais des fois on voit ça et le, le passé okay, il a tendance à se répéter et, euh, et du coup tout comme les cycles parfois c'est pas identique absolument il y a des similitudes importantes mais c'est pas absolument identique les événements ne sont pas exactement pareils il y a des fois des différences sachant que je l'ai déjà dit même un souvenir si c'est le nôtre surtout si c'est le nôtre un souvenir existe toujours en temps présent il n'est pas écoulé il n'est, il n'est pas terminé c'est pas quelque chose qui est enclavé dans le temps c'est à dire que on ne peut pas le changer non, le souvenir existe en nous en permanence, c'est à dire qu'on peut y accéder et le modifier On peut faire ça, donc ça c'est autre chose. Hein, On parle de rétrocausalité, mais après on a euh, aussi euh, une étrange chose où le le futur, notre propre futur, peut être modifié pour qu'on change notre présent. On peut faire ça aussi. C'est très complexe. Là on rentre dans la physique, dans la physique pure, euh, dans la physique, euh, physique quantique, mais la physique des des mondes parallèles ou des doubles du futur, etc. C'est très complexe. Sachant qu'on n'a pas toujours le contrôle parce qu'on n'accède pas à la totalité de nous, de tout ce que nous sommes dans l'effet miroir de notre multidimensionnalité. C'est comme si on rentrait dans une salle de miroir, on a plein de reflets de nous-mêmes. Je ne suis pas les reflets, mais quelque part il y a des décalages. C'est comme si les miroirs étaient plus ou moins profonds et dans l'espace-temps il y a des décalages explique de façon simple, mais à la base, il y en a toujours un, hein. c'est toujours le même, mais euh, il y a des miroirs déformants, il y a des miroirs agrandissants, etc., des gens plus profonds, mais du coup, euh, le miroir n'est qu'un reflet de moi-même, il existe, d'une certaine façon, mais en réalité, euh, tout ça euh, reviendra à l'original, je vais dire, parce qu'en fait, il n'y en a qu'un, je sais, c'est très très difficile à concevoir ça, et euh, parfois, le reflet, à la conscience de l'original mais c'est difficile de parler de reflet d'original parce qu'en fait c'est la même personne c'est difficile de dire comme ça on a conscience avec un décalage parce que de toute façon euh, le reflet n'est pas seulement une image mais c'est aussi un reflet de la conscience c'est la conscience aussi qui se répercute c'est pour ça que c'est très, consci- très difficile à, compl- à, à comprendre hein, mais bon Bref, la même scène au même endroit. C'est pour ça que j'insiste, tu vois, joli rêve, sur le fait que euh, des fois, on croit que c'est absolument le même événement que tu as vécu. Et si tu analysais, si tu arrives à accéder un peu à ta mémoire, qui est très difficile à ce niveau-là, tu constateras qu'en fait euh, euh, l'événement que tu revis ou que tu relis. Euh, n'est pas absolument identique il y a des différences en fait c'est plus une sensation qui, qui est viscérale de ça je l'ai déjà vécu c'est pas absolument identique voilà je pense que pour euh, ce samedi soir on va arrêter là je pense que ça a été pourquoi pas intéressant euh, je ne sais pas ce que vous allez faire de l'information mais en tout cas c'est quand même une information plusieurs informations d'ailleurs comme toujours, je vous fais de gros bisous à tous, je vous embrasse bien fort et je, plus que plus que ça, je remercie euh, dans certains, il va falloir que je m'en occupe personnellement, certains qui me soutiennent bien et donc il va falloir que je fasse un petit coucou un peu plus personnel il faut que je prenne le temps de si j'arrive à les contacter, non, parce que c'est pas toujours le cas euh, donc euh, merci infiniment pour ça euh, parce que ça me permet un, de continuer et de d'empêcher les publicités ou tout ça, et de pouvoir continuer dans mon état d'esprit, dans ce que je suis, c'est-à-dire le truc bizarre qu'on appelle l'ovni Michel Ribbe, parce que c'est vrai que ce que je fais est un petit peu spécial. Quand même. Cet exercice, j'allais dire, c'est, cet exercice presque pratiquement biais de adhérer, parce qu'il y a des fois où je saute, mais bon, voilà. Écoutez, je vais vous embrasser tous, donc un gros bisou à tous, euh, je vous embrasse euh, tous, on se voit en principe, s'il n'y a pas de problème, autre, mercredi prochain, et euh, là, ce coup-ci, c'est donc, je vous dis soir le mercredi, donc c'est 20h, hein, pour ceux qui ne savent pas, 20h, et je ne fais qu'une heure et demie, parce qu'en semaine, euh, je pense que c'est suffisant, quand je pense à certains qui se plafonnent à 10 minutes, 15 minutes, pour vous de la de tension du cerveau, je ne sais plus quoi, de la présence du cerveau. Bref, gros bisous à tous, je vous dis à mercredi et euh, portez-vous bien, vous prenez pas trop la tête, essayez toujours de garder un cap, une justesse hein, dans ce que vous êtes. Euh, prenez le temps pour vous et vos proches, du temps. Des fois, euh, ne faites pas le, comme dans les rêves, de dire oh non, il faut que je vienne, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, puis pas il m'en fout. Je fais quand même. Prenez un peu le temps de respirer, de vous arrêter, de souffler. Parce qu'autrement, c'est, c'est un épuisement. Et on s'use. Allez, je vous embrasse tous très vite.